0: So. Und Mike, du beginnst, ne? Ich beginne nicht. <lacht> Was? Doch. <lacht> ich habe nichts. Ich habe gar nichts. Ja, dann, so mache ich meine Intros auch. Das stimmt. Dann, dann schweigen wir. Ich kann kein Intro machen. Hey, Kannst einfach du, nicht. Daniel, einfach, fang, fang, fang ach, an. Nee, nee. Doch. Hallo und herzlich willkommen. Ja. Fang an, Daniel. Komm, Mike,
1: sprich uns nach. Hallo und Herzlich, herzlich willkommen. willkommen. Hallo,
0: herzlich willkommen zur neuen <lacht> Daddelgebabbel Folge 302 mit den lieben Daniel. Hallöchen. Und den lieben Jan mal endlich wieder.
1: Ja, ich bin endlich <lacht> wieder da. Hi.
0: Ja. Wie geht's euch? Oh. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, das ist so eine Frage, die sollten wir einfach heute in dieser Runde ausfallen lassen. Ich kann nur so viel zu sagen. Ja, ich bin frisch gebackener Papa, mittlerweile schon über einen Monat. Die Zeit vergeht schon wieder, wenn man nicht schläft und spielt und mit der Kleinen spielt und sonst wie was. Aber tatsächlich, warum ich das letzte Mal, vielleicht noch das, ich, das habt ihr nämlich, glaube ich, überhaupt nicht erwähnt gehabt. Ich bin ähm, ausgefallen, gar nicht wegen meiner Tochter, sondern weil ich mich am Sprunggelenk nicht verletzt habe, sondern es tut einfach höllisch weh von heute auf morgen, äh, pünktlich genau einen Tag, nachdem meine Tochter und meine Frau nach Hause gekommen sind aus dem Krankenhaus. Äh, somit konnte ich dann seitdem auch nicht mehr helfen, werde im August, äh, August noch operiert und zusätzlich, wie ich jetzt erfahren habe, Mike hat mir das heute, dieses super Sprichwort gesagt, ein, was war es, ein Kind, ein Zahn? Genau. Das bedeutet, ähm, ich werde jetzt auch noch in, ähm, ja, in einer Woche noch am Zahn auch noch operiert, weil das auch noch irgendwie wehtut äh, weh und da irgendwie was ist, was man nicht umumgänglich machen kann. Also dementsprechend, das waren so die Sachen, weswegen ich nicht beim letzten Mal dabei war. Hab aber zugehört, hab das Ganze auch geschnitten und das ging durch meine naja, so halbwegs äh, Kontrolle. Und ich muss es mal so sagen, Daniel und Mike, ihr habt das ganz gut gemacht. Oh,
2: Dankeschön. Danke schön. Mhm.
1: Also ich fand fand's nett. Ich, äh, also hat man ja auch so ein bisschen in Kommentaren und auch m, was immer mal wieder irgendwo gelesen. Aber natürlich kam dann jetzt mal auch auf Twitter die Frage: Hey, wann geht's denn eigentlich mal weiter mit euch dreien? So generell. Also ihr hättet auch zwischendurch mal machen können, aber irgendwie hattet ihr keinen Bock, ne? Ich
0: musste arbeiten.
1: <lacht> ja. Ja, Deswegen haben wir es auch zweimal verschoben. Wir, <lacht> wir wollten stimmt, eigentlich ja. schon längst, wir wollten noch im Juli einen machen, damit wir zweimal unsere zweimalige Pflicht sozusagen pro Monat erreicht haben.
2: Ja. Aber es hat leider nicht geklappt. Aber so ist das manchmal. Wir sind ja auch alle mal mehr, mal weniger beschäftigt. Jan vor allem ist eine einzige lebende, wandelnde Baustelle. Und ja, Mike ist auf vielen Baustellen, was, was, was schön ist. Um, und insofern, ich bin einfach ganz froh, dass wir uns jetzt mal wieder alle zu dritt hören, das, das wird schön, ich freue mich drauf. Ja, ja. mal gucken, also wir haben keine Ahnung, ob, lustig. Ich <lacht> habe keine Ahnung, ob irgendjemand irgendwas vorbereitet hat, ich fühle mich nicht so, als hätte ich irgendwas vorbereitet, also alles wie immer. Und äh, <lacht> ich überlasse euch ich überlasse euch natürlich sehr
1: gerne den Deswegen finde ich auch das Intro sehr, sehr schön. Wir hatten das mal so gesagt oder ähm, mal geschrieben: hey, äh, der Daniel hat das letzte Mal ähm, angefangen, ich fange sonst immer an. Also darf der Mike jetzt auch mal. Und ähm, ja, ich kann es aber nicht. Äh, du wurdest <lacht> zu deinem Glück gezwungen ja, ich wurde und es werden wahrscheinlich jetzt Tausende von Liebesbriefe kommen. Mike vor Intro, ansager ever oder sowas, ja.
2: Hoffentlich nicht. <lacht> naja, aber wir, wir können uns ja häufiger mal abwechseln. Ähm, warum auch nicht? Ist doch eigentlich auch mal ganz schön. Und ich finde, Mike, du hast das doch eigentlich ganz gut gemacht. Also es war natürlich ein bisschen zögerlich, weil man gemerkt hat, dass du keine Lust hast.
1: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> ähm, und ich dachte, das war auch so ein Probeding. Ich wusste gar nicht, dass wir schon... <lacht> natürlich.
1: Also hier gibt's, hier, es gibt kein Vorgespräch und es gibt auch keine Probe. Es geht los. <lacht>
2: Oh, ich freue mich, das ist schön. Ja,
1: es. Als ob sich nie was geändert hat und das ist genauso, soll es auch sein.
2: Ja, schön, dass Mike im Übrigen, das, das sehen natürlich alle Zuhörer und Zuhörer nicht. Aber schön, dass Mike <lacht> sich direkt auch gemutet hat. Also das Intro gesprochen und <lacht> ist er immer ja, wieder gemutet. gemutet.
1: <lacht> okay, wollen wir mal anfangen? Wir haben hier so ein bisschen ein straffes Programm vor. Vor allen Dingen, wenn wir mitten in der Nacht anfangen und dann äh, ich in letzter Zeit eigentlich schon um 8 Uhr oder sowas ins Bett gegangen bin. Es wird eine lange, lustige Folge. Ich bin gespannt. Aber ich habe ich hab tatsächlich Lust drauf. Ich habe es ähm, ich, ich vermisst und meine Frau und mein Kind und äh, mittlerweile jetzt auch der, der, der Bruder von meiner Frau, die merken, dass ich schon lange keinen Podcast mehr aufgenommen habe, weil ich irgendwo mit den Wörtern hin muss am Tag. Ja. Auf, ähm, habt ihr irgendwas mitgebracht?
2: Ich habe eine hab ne winzige Kleinigkeit mitgebracht, aber du hast ja auch ordentlich was mitgebracht für ein meine ich. Ja, so, dann soll ich vielleicht anfangen und ja, immer so abwechseln? Genau, dass sich das so ein bisschen verteilt.
1: Okay, dann fangen wir erstmal an. Es wird eine neue PlayStation 5 Firmware geben. Da gibt es aktuell in Nordamerika jede Menge Beta-Keys, die irgendwie verteilt worden sind in der europäischen Variante beziehungsweise Region und auch in Deutschland habe ich bisher davon noch nichts mitbekommen. Uh, wir zumindest wurden nicht bestückt damit und ich, ich dachte ja kurz, ich hätte einen <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. den Großzügiger Mike verteilt habe. Ja. ja, und dann war es nur die blöde das Playstation vier 4. Bitte. Ja. Ja. Wahrscheinlich nur Stabilitäts- das, war's. Nee, das
0: Trophäen für die Playstation 5 werden angezeigt auf Playstation 4 jetzt. Ui, 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 ui. Ja. ja. Und da, das ist die
1: perfekte Überleitung. Dann hätte ich nämlich endlich einen Grund gehabt, um sozusagen dann, okay, wunderbar, dann schaue ich mir halt einfach nur noch meine Trophäen auf der Playstation 4 an und dann sind sie wenigstens in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen horizontalen und auch gut geordnet aber hey, mit der neuen ähm, PlayStation 5-Firmware gibt es tatsächlich, und das ist das wichtigste Update von dem allen, also meine persönliche Meinung, eine wunderbare, schöne Übersicht der Trophäen, so wie wir sie kennen. Sprich, von oben nach unten, von links nach rechts, ähm, also, ja, und nicht... Wie gehabt... <lacht> wie gehabt halt auf der Playstation 4 und nicht das doofe, dröselige Karten, äh, weiß ich nicht, wie, wie, wie sie es überhaupt genannt haben, aber auf jeden Fall total doof und schnickschnack und kein,
0: keine Ahnung. Da, da, genau da gebe ich dir recht, weil dieses Karten, das sieht zwar schön aus, aber aber praktisch handhabungsmäßig ist es einfach nur Grütze.
1: Exakt. Das habe ich auch bei irgendeiner ähm, einer Umfrage von der Playstation 5, weil die ist ja natürlich von mir vernichtend ausgefahren, die Umfrage. Deswegen kam jetzt die Beta. Genau, richtig. Und äh, das habe ich natürlich auch hingegeben und habe gesagt, ihr habt es noch nicht mal geschafft, die Trophäen richtig einzuordnen. Äh, was, was wollt ihr dann überhaupt äh, mit der Playstation hier? Und ähm, zusätzlich so als Nebending äh, ist es vielleicht noch für den einen oder anderen mit viel, viel Geld übrig ähm, noch interessant, dass jetzt kompati kompatible SSDs auf der PlayStation 5 supported werden. Das heißt, man kann sie einbauen, man kann sie... Na gut, da braucht man erstmal zwei, drei Stunden, einen sehr hell beleuchteten Raum, eine Taschenlampe, verschiedene Schraubendreher <lacht> und am besten irgendwie ein kratzfreies Staubtuch. Und äh, dann hat man trotzdem noch Kratzer drin und sonst wie was, aber man hat es dann irgendwann geschafft, auch diese Festplatte einzubauen.
0: Das ist
1: sehr übertrieben, aber nein, <lacht> ich weiß. Ich nein. Weiß. So, nee, aber tatsächlich, ich hab, ich, also Eurogamer hat den Artikel bitte. Also Sony oder PlayStation empfiehlt sehr hellen Raum mit Taschenlampe und gutes Equipment und was weiß ich was alles. Und, das stimmt ja. Ja, also
2: das, das, ist, das stimmt ja. da. Ja, das stimmt. Das, das, st das steht noch im offiziellen äh, Blogbeitrag dazu. Ja, also genau. Richtig. Ja, aber, aber
1: ich weiß, also, Mike, du bist ja auch der äh, Bummler, der, der, also nicht der der, der, der Fachkundige sonst wie was. Wenn du sagst, ach, oh, das ist ja schnell zu machen, äh, raufen sich andere die Haare und schmeißen das Gerät gegen die
0: Wand. Nein, das ist ja nur ein Stecksystem mit einer Schraube, die man befestigen muss. Also bis du bis zu dieser Einschraube kommst. Ja, das ist einfach nur das Gehäuse öffnen, die, Schra die, 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 das, äh, die Schraube, wie von der PlayStation 4, die Festplatte, die da Festgesteckt ist, losschrauben. Und dann bist du ja schon genau da, wo du die reinstecken kannst.
1: Alles klar. Ja, auf jeden Fall, das ist ähm, tatsächlich möglich. Und ähm, ja, also was ich aber gesagt habe, ist, es, es wird teuer. Es wird teuer.
0: Und mm -hmm. vor allen Dingen. Hm? Jein. Mhm. Es, 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 ist, es wird teuer, weil die Anforderungen sind ja recht hoch, weil ja. Die Spiele ja dementsprechend supporten muss, wie Ratchet und Clank, da muss man mindestens äh, 5500 Megabyte die Sekunde diese Geschwindigkeit haben und eine PCI-Generation 4 ähm, SSD drin haben. Ja, und deswegen sind die momentan sehr teuer, beziehungsweise sind teuer, weil Sony sagt, nur mit einem Heatsink dürfen die da verbaut werden, beziehungsweise es ist empfohlen, eine mit Heatsink zu kaufen und einzubauen.
1: Und deswegen sind auch die Preise dann natürlich, seitdem Sony das angekündigt hat, nochmal in die Höhe gestiegen. Das war schon vorher teuer, aber jetzt nochmal mehr.
0: Richtig, man sagt so ungefähr für ein Terabyte mit Heatsink vom Werk aus bei 250 bis 350 Euro.
1: Na also, also sage ich doch, ist teuer, weil wer will einfach nur ein Terabyte anbauen, da kaufe ich mir lieber eine zweite Playstation 5. Ähm, aber. Ja, wenn du zwei oder ja, ich habe mir früher auf die PlayStation 4 einfach externe Festplatte zack fertig oder ähm, also da da habe ich 8 Terabyte dran geschlossen und an die interne, ähm, als ich nicht dann auf die SSHD umgestiegen bin, davor ähm, habe ich auch noch eine, was war es, eine vier Terabyte einfach so zack rein äh, umgebaut und reingebaut und fertig war's und es hat kein Geld gekostet und Aha. Das ist jetzt doch ein kleiner Unterschied, wenn man sagt, äh, also zumindest waren es 950 Dollar, die ich gesehen habe für die 4 Terabyte.
0: Genau. Also ja. knapp mit 1000 Dollar bist du dabei.
1: Na, also, ähm, Aber kann ich jetzt sagen, dass das teuer und schweineteuer ist? Oder ja, hast du jetzt das Das jetzt ist,
0: das ist schweineteuer und extrem, also richtig teuer. Und dann kann man ja Vergleich ziehen. In der Playstation ist ja knapp unter 1 Terabyte, also ich weiß nicht wie viel, 600 irgendwas Gigabyte?
1: Nee, nee, ähm, 840 oder das so genau, 860, 840. Aber plus, äh, also da kommt ja halt das äh, Betriebssystem weg und so weiter, deswegen genau. bleibt da nicht so viel
0: übrig. Richtig, wenn man jetzt überlegt, das alleine kostet schon 250 Dollar oder Euro, dann ist die Konsole doch ein Schnapper. <lacht> Ach, ich bin so froh. Danke, ja. Mike, dass du mir es
1: endlich erklärt hast. Deswegen das, ist der Dr Rest drüber rum so Schrott. Was geht? Daniel, hör weg. Ich, ja, ich, ich ja, weiß nicht, ja. Max.
0: Aber man, also Sony gibt ja nur an, man muss einen mit Heatsink haben. Aber man kann auch die ohne Heatsink kaufen. Da kosten die knapp ein Terabyte, kostet dann mal schlappe 100 Dollar weniger, 100 Euro. Man kauft sich einen Heatsink selber für 12, 15 Euro und packt ihn da drauf. Ja, aber das werde ich nicht machen Nein, das machen ja auch die wenigsten dann halt. Die wollen ja halt eins haben und dann einfach reinstecken, mm -hmm. ranschrauben und fertig. Ja. Ja, auf jeden mit Fall. Das, das, das kommt
1: so mit der nächsten Firmware. Mal gucken, wann die dann tatsächlich rauskommt. Aber das wird jetzt aktuell als Beta getestet. Ja, ich bin also immer noch. Ah nee, es kommt doch eine kleine Kleinigkeit dazu. Und zwar, wir hatten doch immer mal wieder das Problem, ähm, spiele ich jetzt eigentlich gerade die PS5-Version oder die PS4-Version, das ist jetzt tatsächlich möglich, ähm, ich weiß nicht, ob das automatisch immer gemacht wird oder ob man das erst in Optionen dann frei äh, einstellen muss, aber man kann tatsächlich die PS5, also das PS5-Spiel und die PS4-Version äh, äh, des, des Spiels separat im Hauptmenü anzeigen lassen. Und das finde ich ganz cool, dass man das so machen kann. Dann sieht man es gleich. Vielleicht ist er sogar, das wäre perfekt, ich habe es noch nicht gesehen, vielleicht sogar ein kleines PS4-Bildchen dran und ein PS5 oder sowas. Und dann weiß man genau, woran man ist.
0: Das ist eine schöne Neuerung. Genau, ja.
1: So, dann Daniel, ich habe dich hoffentlich nicht verärgert mit meinen äh, Augenzwinkern auf die PlayStation 5 was hast du mitgebracht?
2: Wir alle, wir alle haben etwas, das wir, das wir hassen und das wir gleichzeitig lieben. Ähm, Redest ich, du über mich? <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, ich habe ich hab eigentlich nur noch ein paar Zahlen mitgebracht. Ähm, und zwar hat Take-Two ähm, bekannt gegeben, wie sich zwei ihrer ihre Spiele, oder tatsächlich sogar die letzten zwei veröffentlichten oh. Spiele verkauft haben. Ja. Und ähm, Geben wir dem äh, kleineren <lacht> tatsächlich erstmal kurz den Vortritt. Und zwar gab <lacht> Der Flop. Der Flop schlechthin. Und zwar Red Dead Redemption 2 hat sich seit dem Launch ähm, im Jahr, was war es denn, 2019?
1: 2018?
2: 19. 19, ne? Bis ähm, heute quasi 38 Millionen Mal verkauft. Was eine äußerst, äußerst beeindruckende Zahl ist, schon für sich genommen. Und ähm,
1: ganz kurz im Vergleich,
2: ja. äh, wisst ihr noch
1: damals als Square Enix, also da hat sich jeder drüber aufgeregt, dass Square Enix die Erwartung hatte, dass Tomb Raider sich 5 Millionen Mal verkaufen sollte mhm. und es nicht geschafft wurde. Nur mal so im Vergleich.
2: Ja, und äh, beides in dem Fall ja auch wunderbarerweise äh, Multiplattform-Titel. Insofern ganz, ganz ordentlicher Vergleich und äh, 38 Millionen, das ist das, also... Das ist eine beeindruckende Zahl. Und ich glaube nicht, dass sich das äh, steigern lässt. Äh, es sei denn, äh, wir blicken auf das andere Spiel von Take-Two, <lacht> nämlich Grand Theft Auto 5. Die meisten nennen es wahrscheinlich GTA 5. Das hat sich bis dato 150 Millionen Mal verkauft.
1: Naja, jeder von uns wird es spätestens, wenn die Playstation 5 Version noch rauskommt, dreimal gekauft haben. <lacht> ja, das stimmt
2: und zweimal nur halb gespielt. Ähm, ja, aber 150 Millionen. Also ich glaube, die ganze Uncharted Reihe von, von 1 bis äh, Lost Legacy, also über 4 hinweg, hat sich nicht so viel verkauft wie dieses eine Spiel. Ähm, das, ist, also, das ist absolut wahnwitzig, möchte ich fast sagen. Und das, aber das die, lässt die melken sie ja fast auch schon mehr natürlich. als Elder, Elder Scrolls äh, 5, oder? Ja, natürlich. Also das Ding wird gemolken. Aber und das hatte ich auch gelesen von diesem Daniel A. Amat heißt er glaube ich, also so ein Analyst auf Twitter, ähm, den man häufiger mal sieht ähm, und über den man was liest und der auch meinte so ja, aber also bei diesen Zahlen ist das absolut nachvollziehbar. Und äh, Wir können auch davon ausgehen, dass äh, so GTA Online herausragend läuft nach wie vor. Und es landet ja auch immer wieder, wir haben ja schon häufiger den Kopf geschüttelt und uns gekratzt und, und geweint und geflucht, wie das denn überhaupt sein kann. Das GTA ab fünf Wochen auf allen Charts immer wieder auftaucht, also monatlich. Nicht immer erster Platz, aber es ist immer so in den Top 10 der meistverkauften Spiele gefühlt.
1: Ja.
2: Um, und dann braucht man sich auch, also da meint er auch, das ist ganz klar, warum ähm, Rockstar und natürlich auch Take Two. Sagen, hey, wir bringen das Ding auch noch mal für die PlayStation 5 raus. Also ich meine, welcher Schaden soll denn passieren? Natürlich wird das noch mal gekauft. glaube, Es kommt noch für die Switch? Nein. Oh, das glaube ich nicht. Vielleicht als eine
1: Cloud-Version.
0: So? Einfach auf die Switch gepackt. Ja, die haben jetzt die PlayStation 3 Online-Version ja ähm, deaktiviert, also ja, ja. jetzt. Ja, ja. Deswegen. Ach, stimmt, ja. Denke ich mal nicht. Aber noch zu, zu, zu deinen Zahlen, Daniel. Ähm, weißt du, wie oft sich GTA die Serie insgesamt verkauft hat? Nee, ja, Dann 158 Millionen. Nein, 350 Millionen Mal. Wow. Und Red Dead Redemption, die Reihe, hat sich insgesamt dann 60 Millionen Mal verkauft.
1: Echt? 30 Millionen? Äh, äh, nee, sogar mehr dann. Ähm, nee, weniger. Nee, 20 weniger. Millionen genau. Mal
2: Red Dead 22. Redemption 1, aber trotzdem. Wow. Ja. ja. Also ich meine trotzdem eine beeindruckende Zahl, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass ich der zweite Teil dann, ähm, dass ich der zweite so viel mehr verkauft hat. Krass. Ja, das war ein Hype drum, doch. Ja gut. Auch. ja gut, das stimmt, ja. Aber, nee, also das sind auf jeden Fall Zahlen, von denen können andere Publisher äh, absolut träumen, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, also es gibt wie, einige Reihen, die haben sich insgesamt nicht so viel verkauft wie davon von Einzeltitel. Ähm, krasse, krasse Leistung und kein Wunder, dass man das Ding auch merkt.
1: Ja. Aber und kein Wunder, dass auch äh, Take-Two im Grunde Rockstar alles machen lässt, was sie wollen, weil im Grunde ähm, sind die ja, ich, ich sage jetzt mal einfach nur der Publisher, das heißt, sie bringen mhm. das Spiel in dem jeweiligen Land raus und wahrscheinlich haben die da irgendwie nur so, okay, wir kriegen 0,0001 Cent pro verkauftes Spiel, was denen reicht <lacht> äh, und schon haben sie da irgendwie Geld,
2: ja. Ja, das stimmt natürlich. Ey, aber natürlich, wenn du einen ne Spieleentwickler an deiner Seite hast, der solche Verkaufszahlen generiert, und wir reden ja wirklich über die Verkaufszahlen, dann ist es auch kein Wunder, dass du den, den Freiraum lässt, ähm, zu sagen, hey, ihr wollt nur alle sechs Jahre ein Spiel veröffentlichen, <lacht> dann, dann macht das, macht das, kein Problem. Scheint ja aufzugehen.
0: Das Absolut. ist ja jetzt schon über zehn Jahre her, ne? Was denn? Das, äh, die Spielereihe. Es gab ja, glaube ich, seit GTA 4, ich weiß nicht, wann GTA 4 rausgekommen ist, aber GTA 5 kam ja 2013 raus. Also haben sie schon seit acht Jahren keinen neuen Teil mehr gebracht.
2: Das stimmt, aber immerhin zwischenzeitlich noch Red Dead Redemption 2. Die ich mein, ja. hat ja auch Ressourcen gefressen ohne Ende. Ja, genau. Das stimmt.
1: Und sie haben ja in der Zeit auch noch viel an Online gemacht, auch wenn es keinen von uns interessiert. Oder? Obwohl, ich habe nee, ja gestartet. Ihr
0: habt mal ein bisschen gespielt. Ja, ja. Ich, ich habe hab wieder neu gestartet vor... Äh, eine Woche, glaube ich. Hast du und mir nicht äh,
1: gerade noch im Vorgespräch, das es nicht gibt, gesagt, ich hatte
0: gar keine Zeit? Ich habe auch keine Zeit. Das, das, das Beste war ja, ich habe es gestartet, ich wollte dann einen Banküberfall machen und dann kam sofort ein Bereitschaftseinsatz. Musste ich abbrechen. So Beim zweiten Mal dachte ich so, gut, es ist ruhig, es ist mitten in der Nacht, komm, machst du was? ne? Nein, es kommt wieder ein Anruf und ich hatte wieder musste wieder abbrechen. Und das war doof. Ja. Aber sie haben sehr viel äh, getan und ich habe mich nicht mehr zurechtgefunden in GTA Online.
1: So, so viel verändert?
0: Ja. Sehr viel verändert. Okay.
1: Wir machen wir weiter. Ich hätte noch zwei. Äh, da, äh, Mike, du hast einen oder hast du gar nichts?
0: Ich habe gar nichts, nein.
1: Okay, dann, dann mache ich aber weiter. Mach mal weiter. Äh, es, es geht immer noch um die Playstation 5 und auch um Zahlen. Das, wir, wir lieben ja Zahlen. Und zwar 10 Millionen verkaufte Playstation 5 wurden jetzt offiziell angegeben. Daniel, dein astrobotwitz
2: Daniel, dein astrobotwitz Du musst dich entmuten.
0: Macht er nicht. Mach er nicht. <lacht> nee, dann bringe ich ihn. Dann hat sich Astrobot ja auch 10 Millionen Mal verkauft, das meistverkaufte PlayStation 5-Spiel. Wie war
1: das? Äh, Im Englischen heißt die Attach Rate. <lacht> genau. <lacht> ah, das,
2: ja. ist ein, das ist ein guter Gag. Ich habe meinen Einsatz verpasst.
1: Also, aber zweimal, dreimal,
2: viermal. Was, aber was ist denn das hier? Äh, ja, äh, sorry, da war gerade Krach im Hintergrund.
1: Okay, äh, hat der Hund wieder gehächelt, ja? Nee, der hechelt heute sehr wenig. ist relativ Es <lacht> ja, ist ja ziemlich kühl, schon klar. Die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Bei ja. uns zumindest. Ja, gut, auf jeden Fall äh, 10 Millionen mal verkauft ähm, Manche fragen sich Wie hat sich das Ding verkauft, wenn ich noch nie Eine im, nicht nur im Laden Sondern, im, sondern auch im Online <lacht> Store nie gesehen habe Aber tatsächlich Stück für Stück verkaufen Sich anscheinend Playstation 5 irgendwo Ja, also ja. Ich, mu ich muss aber auch sagen, außer Diese eine Welle, die, in der ich Quasi mit dabei war habe ich auch nie wieder gesehen, dass das möglich war oder dass ich mal irgendwo gehört habe: Hey, Amazon, Saturn, Mediamarkt oder wer auch immer.
0: Da, da äh, habe ich einen ein, ein super Tipp für alle, die noch keine PlayStation oder eine Xbox haben und eine haben möchten. Ähm, nein, das war <lacht> GTO Online. <lacht> ja, das, das war GTA Online. Es gibt einen Bot auf Twitter, der benachrichtigt, wenn wieder irgendwo in Deutschland äh, verfügbar ist, sei es Mediamax, Amazon, Saturn, Mediamarkt, überall hat die gängigen Dingshändler und das wirklich auf die Sekunde genau. Und wenn man sich das so einstellt, dass man dann benachrichtigt von wird von den Twitter-Accounts, ähm, hat man eine Chance, eine PlayStation zu bekommen. Und ein paar Kollegen haben so ihre sofort bekommen, innerhalb von einer Woche.
1: Ah cool, das ist wirklich ein guter Trick und Tipp. Auf jeden Fall. Ja. Sag nochmal den Twitter-Händler.
0: Ähm, Müsste ich gucken. Ich glaube PlayStation 5 bot heißt der. Oder halt dann äh, dementsprechend entsprechenden Xbox-Bot. Also ich würde lieber den Xbox-Bot nehmen. Äh, PS5-Bot.de ist der Handle. Okay, Beziehungsweise yeah. Xbox-Bot.de äh, <lacht> Geht so schön über die Lippen. Ja. Auf jeden Fall, er informiert sofort und mit Link und sowas hat alles und man klickt da drauf und man kann sofort bestellen.
1: Ja, cool. Okay. Dann wissen wir Bescheid. 10 Millionen Mal. Drei davon ja. waren wir wieder.
2: Und <lacht> ja, nee, aber das sind ordentliche Zahlen. Ich ähm, habe auch gerade noch mal gelesen, das kann man noch so ein bisschen mit reinwerfen, war jetzt auch in UK ähm, im Juli die, die meistverkaufte Konsole und hat sich fast, also er hat leider keine Zahlen vorgelegt, ähm, es war, die hat sich fast so oft verkauft wie alle anderen Konsolen zusammengenommen. Also es scheint da irgendwie immer noch einen krassen Boom drauf zu geben. Liegt vermutlich auch an den, den, dass Wretched und Clank und so Sachen rausgekommen sind. Um, aber nee, das funktioniert. Also irgendwie irgendwas scheint es auch nicht richtig zu machen. Doch, ja. Auch. Irgendwas, auf jeden Fall.
0: Ja, Aber
1: vielleicht äh, konsumieren die meisten halt einfach nicht irgendwelche Artikel mhm. und Pressekonferenzen und Videos und State mhm. of Place.
0: Das kann sein. Aber man muss dazu sagen: Microsoft hat sich auch zu Wort gemeldet, hat gesagt, das ist die bestverkaufste Microsoft Xbox in der Geschichte.
1: Die Series ja. X oder... Das, die ja, ganze genau. Series. Also ja, komplett ist S Frage, S ja. S <lacht> also
0: beide zusammen sind die meistverkauften Xboxe in der Serie, also in, in der Geschichte überhaupt gewesen. Der beste also, Start sozusagen. Es
2: ist, es ist aber auch ein bisschen geschummelt. Also zwei scheint so ein <lacht> auf den Markt zu bringen und zu sagen, guck mal... <lacht> ja,
0: bei Gauss, aber es
1: trotzdem. Sorry, mal ganz kurz. Ja. Äh, auf der anderen Seite ähm, macht das doch auch jeder andere auch. Also Das hat die ähm, Xbox One und die Xbox One S und die Xbox One, gibt es auch die X? Ja. Ja, diese drei werden auch zusammengesetzt, äh, genauso wie die PlayStation 4 und die PlayStation 4 Pro. Also die werden immer von den Verkaufszahlen zusammengerechnet. Ja, aber die sind ja die sind ja meistens auch eine Weile auseinander. Ja, aber es ist trotzdem dasselbe. Das wird ja genauso so sein, wir werden gleich über die bessere Switch reden. Und ähm, da gibt es drei verschiedene Varianten und die werden ja auch zusammengezählt. Oder auch beim iPhone oder beim Samsung, äh, Android. Ja, natürlich. Es ergibt schon Sinn, warum man das macht. Aber so ein bisschen... Ein bisschen also weil bisschen.
2: der Bedarf ist ja weiterhin, also das, das heißt, also, ja, also du verstehst schon, dass ich, ich verstehe das absolut, ja. Ich meine, man hat keine Zahlen veröffentlicht. Microsoft macht das ja eh selten, bis, bis nie, glaube ich. Ich muss hm. ein bisschen Microsoft pushen und.. Hey, Microsoft, Microsoft ist großartig. Es gibt doch gar keinen nein, Grund, nein, nein. das zu verteidigen.
0: Also, aber man kann, kann, kann oh. sagen, auf den Abhandlungen, dass Microsoft gesagt hat, wir sind auch sehr gut mit den Zahlen, beziehungsweise wollen die Zahlen nicht preisgeben, aber. Man weiß ja schon insgeheim, man hat dieselben Lieferanten von der APU und äh, wenn beide Konsolen immer ausverkauft sind, dann weiß man ungefähr, dass eigentlich beide Konsolen von den Verkaufszahlen eigentlich relativ nah beieinander liegen und eventuell auch gleich sind.
1: Oder Sony mhm. hat da einfach die größere Marge gekauft prozentual und kommt nicht hinterher und ähm, das, das kleinere, was Xbox bekommt, äh, ähm, reicht
2: denen auch nicht halt aus. Also, ich glaube, die letzten <lacht> aber Mike, das ist ein guter Tipp. <lacht> nee, also ich glaube, die letzten Schätzungen, aber bei Microsoft hat immer nur Schätzungen, das wir mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, die letzten Schätzungen waren, dass sich die Series ähm, insgesamt, also S und X, um die sechs Millionen Mal verkauft hatten. Das war aber jetzt nicht im Juli, sondern ich glaube schon im Mai oder so.
1: Ja, ja, guck mal. Und dann war es wahrscheinlich eher waren es dann die Märzzahlen, die im Juli geleakt waren. Also dementsprechend war es dann die Hälfte.
2: Also so und dann wären wir jetzt auch bei 10 Millionen hier. Genau. Ja. genau. So oder so. Gratulation an beides. Es ist am Ende auch egal, wo du spielst. Also hast Spaß. Richtig. Hauptsache die Switch ist auch noch im Haus. Ah ja, richtig.
1: <lacht> <lacht> Gut, ja, ähm, eine Sache habe ich noch. Ähm, wir haben so viel und spaßig und toll über Zahlen und wir haben äh, ja so ein richtig schönes, lustiges Thema. Und dann müssen wir jetzt nochmal ernst werden. Ähm, ich denke, jeder hat das mittlerweile mitbekommen, dass äh, Activision Blizzard vorher auch natürlich auch schon namhaft Ubisoft die ganze Zeit schon, ich mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar länger, immer wieder in Verruf gekommen sind und auch angeklagt worden sind. Jetzt sogar tatsächlich bei Activision Blizzard ähm, vom Staate Kalifornien, ähm, dass es zu Problemen innerhalb der Belegschaft, innerhalb der Firmenpolitik geht Richtung im Grunde alles Mögliche, also Richtung, ähm, Richtung Frauen, Richtung die, ich, es tut mir immer so leid. Ich sehe es jedes Mal und überlese diese fünf, sechs, sieben, Buch äh, sechs Buchstaben müssen sein: QL, LBT, ich weiß, es tut mir leid. Auf jeden Fall die verschiedenen um, äh, rund um äh, Schwulen, Lesben, ähm, je nach Geschlecht äh, und so weiter, wie, wie es jeder haben möchte. Und ähm, das wiederum äh, wird teilweise bis hin zu sogar richtig heftig und mit Beweisen innerhalb diesen äh, Entwicklerstudios und Publishern ähm, von Seiten der Belegschaft, von Seiten der Chefs nicht toleriert oder sogar gefördert, dass das gemobbt, äh, dass, also das Mobbing entsteht, dass alles Mögliche. Also ihr habt sicherlich darüber mehr als einmal nur gehört: Richtung Jason Schreier, Richtung äh, Bloomberg, Richtung, ähm, ich meine Eurogamer und es waren noch ein paar andere die natürlich darüber berichtet haben und mehr und mehr und mehr. Und natürlich äh, generell dieser, ähm, diese Anklage gegen, ähm, na, gegen Activision Blizzard und dann wiederum gegen den Aufschrei dafür, dass sogar die Belegschaft diesmal rausgegangen ist und, 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 und. Es ist nicht einfach, darüber zu berichten. Wir wollen hier eigentlich meistens einen lustigen Post Podcast haben. Wir wollen eine schöne Folge haben, auch wenn der Daniel dabei ist. Aber wir wollen irgendwie auch mal, wir haben das schon in der letzten Zeit mit Black Lives Matters, haben wir das einmal gemacht, ähm, aber wir versuchen normalerweise polit äh, politisch aufgehetzte Situationen in diesen in diesem Podcast zu vermeiden, weil das einfach keinen Spaß macht. Ähm, es macht hier Spaß, äh, vielleicht mal so ein bisschen drüber zu hetzen, was schlecht ist an der Konsole, was an der technischen Sache schlecht ist, oder was wir einfach schlecht finden, oder was der Daniel an mir schlecht findet, oder, oder, oder. Das ist vollkommen in Ordnung, oder was der Mike an mir gut findet. Aber... Generell wollen wir nicht hier über so etwas reden müssen, auf der anderen Seite wollen wir es nicht verschweigen, wir haben das natürlich mitgesehen, wir finden es gut, wie die äh, tausenden äh, von Mitarbeitern mittlerweile äh, sogar ähm, an einem Tag gestreikt haben, obwohl es in Amerika diese Probleme gibt, mit, ähm, äh, dass es keine, meine Gott, Union, äh, keine Gewerkschaft gibt und ähm, andere Dinge und dass dass die quasi ihren Job auf äh, aufs Spiel setzen dass Ubisoft sympathisiert aber natürlich Ubisoft die Belegschaft nicht Ubisoft die Chefs äh, weil das wäre ja ein Affront <lacht> und äh, keine Ahnung also es es geht drunter und drüber und das ist gut dass es das zwar macht auf der anderen Seite finde ich es schade oder finden wir es ich glaube da spreche ich für uns alle drei äh, ansonsten könnt ihr danach gerne widersprechen ähm, und ich schneide es dann raus ähm, dass es äh, so ist dass wir eigentlich nur über die, die tolle Sachen, über die Spiele reden wollen, über das Produkt, was rauskommt und nicht darüber, dass ähm, jemand, ähm, also jemand in dem Fall dann vielleicht auch eine Frau, ähm, na, auf, auf der Toilette, ähm, wenn sie gerade, ähm, na, wie, wie, mein Gott, wie heißt denn das, wenn sie gerade ähm, abpumpt ihre Milch oder sonst wie was, davon schikaniert wird und sonst wie was äh, oder dass jemand, der schwul, lesbisch oder ähm, einfach ja, einfach in Anführungszeichen, ich, ich sag's jetzt mal so, wie, äh, wie andere denken, andersartig ist oder eher einzigartig ist, ähm, dass das äh, dann halt negativ angesehen wird. Und äh, gerade eigentlich bei Ubisoft, wo viel, ähm, bunt viel, immer wieder dargestellt wird, gerade bei Activision Blizzard, die immer offen sind und dann kommen solche PR-Texte. Ähm, ich habe ich hab schon mal... Ähm, na, auch mit Daniel und Mike drüber gesprochen. Jetzt kommt sozusagen der Teufelsadvokat aus der Sicht eines großen Multimilliarden Konzerns. Kann ich es absolut verstehen, dass eine äh, PR-Firma, dass einen PR-Text raushaut, erstmal, wir sind dagegen, wir sind offen für alles Mögliche und äh, alles andere sollte sozusagen vor Gericht geklärt werden, weil ansonsten, wenn man gerade schon deswegen vor Gericht steht ähm, und dann vielleicht sogar noch sagt, hey, wir sind da vollkommen. Ähm, also Ja klar haben wir da irgendwie was gemacht, aber das, das kriegen wir schon irgendwie hin oder sonst wie was. Das wäre ein Eingeständnis, das könnte man vor Gericht beweisen. Das sehe ich jetzt so aus meinem ähm, naiven Blickwinkel, aber aus dem, aus dem Grund würde ich ganz klar als Firma auch so agieren. Ich hätte es aber nie so weit kommen lassen so, so können, wollen und das ist halt einfach äh, die Schande, die da irgendwie dahinter steckt. Ähm, Daniel meinte, oh, wir fangen ja mit einem super leichten und auch einfachen und kurzen Thema an. Aber ich glaube, das ist mein Statement dazu. Ähm, weiß nicht, ob ihr da vielleicht noch irgendwas dazu zu sagen habt. Oder ich habe jetzt so viel angerissen und so viel mit dem Hintern wieder eingerissen. Ähm, ich glaube, die meisten wissen, wie wir dazu stehen. Aber ihr könnt gerne noch irgendwie was dazu sagen oder wollen wir noch was drüber reden?
0: Ich würde einfach nur sagen, dass in der heutigen Zeit dass sowas noch gibt, beziehungsweise in diesem Ausmaß ähm, gibt und dann dementsprechend versucht wurde zu verschweigen beziehungsweise irgendwie nicht herauszulassen zu kommen. Ich, ich weiß nicht, also es ist sehr traurig, dass, dass, dass sowas in der Spielebranche überhaupt existiert. Meiner Meinung nach. Also das ist ich kann immer noch nicht fassen, dass, dass, dass sowas da vor sich ging. Also keine Ahnung. Also da ist eigentlich alles auch gesagt, was du gesagt hast. Also mehr braucht man dazu auch nicht zu erwähnen oder weiter zu erzählen.
2: Ja. Das Problem ist, wenn wir jetzt, du hast, du hast einige Türen geöffnet auch Jan und und uns auch zurecht, zurecht, völlig zurecht wieder verschlossen, weil wir nicht der richtige Podcast, nicht der richtige Ansprechpartner dafür sind, um diese Themen jetzt, vor allem nicht aus dem Stegreif, ganz bestimmt nicht aus dem Stegreif, ähm, irgendwie aufzudröseln und im Detail zu besprechen und äh, mit Brief und Siegel unsere absoluten Meinungen dazu zu kundzutun. Es bleibt halt einfach meiner Meinung nach, und das, das ist so ein bisschen sehr subjektiv und natürlich auch leidenhaft ausgedrückt, bleibt meiner Meinung eben dabei, dass wir ein großes Problem damit haben. Generell und in der Spielebranche dann dementsprechend leider natürlich auch mit strukturellem Rassismus, mit strukturellem Sexismus. Ähm, ein, ein, das natürlich und selbstverständlich auch aus einem absolut seltsamen ähm, Machtverhältnis entsteht, weil du andere nur unterdrücken oder ausnutzen kannst, wenn du mehr Macht besitzt als der andere. Und einfach, um das jetzt ganz, ganz, ganz kurz nur auf den Punkt zu bringen, glaube ich, dass insofern schon dieser große Aufschrei, der jetzt durch die Branche geht und eine Solidarisierung zwischen ähm, Ubisoft-Mitarbeitern, zwischen anderen Entwicklern und natürlich auch im ähm, Blizzard Activision-Entwickler und Entwicklerinnen, die auf die Straße gehen und sagen, hey, wir arbeiten jetzt nicht. Wir, wir arbeiten, wenn, dann dagegen, dass es so weitergehen kann. Und wenn ihr jetzt noch weiter so öffentliche Briefe veröffentlicht, in denen ihr sagt, wir haben euch gehört und es ändert sich schon wieder nichts. Ähm, das kann so nicht weitergehen. Ich glaube, dass dass vielleicht sogar noch das Beste ist, was in dieser Situation hat passieren können. Insofern, dass es vielleicht dann doch ein kleiner, kleiner, kleiner Schritt dahin ist, dass man eben irgendwie eine Gewerkschaft schafft, dass man einen Umbruch schaffen kann. Um, gerade zu den Gewerkschaften hin, weil die, glaube ich, in dieser gigantischen Branche, in der eben auch so super alte Machtstrukturen vorherrschen, die, die eigentlich in völlig anderen Betrieben und natürlich auch in anderen Ländern mitunter schon so ein bisschen zumindest aufgebrochen wurden, dass es vielleicht die einzige Möglichkeit ist, um da überhaupt was zu ändern. Weil ansonsten, ähm, und das war ja auch die große Kritik jetzt an Ubisoft, die sich ja ebenfalls dazu ge geäußert haben und die Mitarbeiter sagten so, ja, pff, ist schön, dass ihr das jetzt sagt, aber es hat sich nichts geändert. Wirklich nicht im Detail, ja. Der eine oder andere musste seine Stelle verlassen und arbeitet jetzt irgendwo anders, aber geändert hat sich trotzdem nichts. Und ich hoffe, wirklich für alle Betroffenen und für alle, die nicht nur bei Ubisoft und Activision Blizzard, für alle, die irgendwo irgendwie davon betroffen sind, dass dass dieser mediale Aufschrei der der x-te gefühlt leider ist, irgendwas verändert und dass wir in Zukunft dann einfach nicht mehr so oft solche Nachrichten hören und sie vor allem nicht mehr so hören mit einem, ah, okay, nach Ubisoft ist jetzt also Activision Blizzard wer kommt als nächstes, ähm, mit diesem kleinen, zynischen Gedankengang dahinter und äh, hm. ja, also ja, das, das hoffe ich, dass das jetzt irgendwie so die positive Konsequenz daraus sein kann, unabhängig dieses Gerichtsverfahrens, ähm, bei dem außer dem obligatorischen Kopf und einer, einer Zahlung ohnehin nicht viel passieren wird, ähm, wieder der Zyniker in mir, hoffe ich, dass eben dieser mediale Wirbel irgendwas verändern kann und dass, dass auch diese Vernetzung von Entwicklern und Entwicklerinnen irgendwas bewirken kann. Ich glaube, das, das wäre so genau. ein bisschen runtergebrochen.
1: Genau, ja. Also ich denke, das sollten wir auch so stehen lassen. Ähm, das war der Downer im Intro jetzt noch. Aber ich denke, es ist es definitiv wert gewesen und äh, mussten wir irgendwie mit einbringen, ist aber verdammt schwierig, dementsprechend gehen wir einfach direkt weiter. Ich glaube, Daniel hat das Ganze als News deklariert. Da sieht man wieder, dass er halt doch Fehler und un nicht ununfehlbar ist. Ich würde das Ganze eigentlich eher jetzt hier als Themen sagen. Und zwar hatten wir doch in letzter Zeit, äh, wir haben schon länger nichts mehr gemacht, ähm, gab es doch ein bisschen was. Es gab die State of Play, es gab die EA Play, es gab die äh, Annapurna Interactive Sh das Showcase und dann haben wir noch über die neue Nintendo Switch zu berichten und tatsächlich das Steam Deck. Äh, dementsprechend äh, würde ich das eher eigentlich alles als Themen ab
2: statt Viele einzelne News aber ein großes Thema. Ja, ja. Okay, warum? Nicht? Ja. Aber soll, ich kann... die, soll, ich, soll ich die Farbe ändern? Ja, genau, mach das mal bitte für alle. <lacht> ich das jetzt mal. Nein, musst
1: du nicht. Äh, schieb's einfach zu. Äh, hier, warte mal, Sekunde. Mach nix. <lacht> Nein, ich will aber was machen. Zack. Thema.
2: Bei mir ist noch nicht aktualisiert.
1: Ja, das, das ist bei dir ewig. Ah, ja, doch, jetzt. Dauert ewig. Gut, auf jeden Fall. Fangen wir an mit der State of Play. Die war am 8. Juli und äh, wir haben gesagt: Oh mein Gott, äh, war die langweilig und wir wissen alle, dass es langweilig war und deswegen werden wir so, weil die jetzt einfach schon einen Monat her ist, werden wir genau ein Spiel hervorheben, jeder. Und ähm, ich kann euch schon mal so viel sagen: Wenn jeder von uns ein Spiel hervorhebt, das er gut fand, werden wir vielleicht zwei haben. <lacht> Mal gucken. Äh, Mike, möchtest du anfangen? Hast du irgendein ja. Spiel noch von der State of Play? Ähm,
0: ich habe die Directors Cut von Death Stranding.
2: Das ist tatsächlich eine gute Wahl. Ja. Ist es?
0: Okay. Ja, warum nicht?
1: Wenn, wenn selbst Kojiba sagt, dass der Name Directors Cut scheiße ist.
2: Ja, diese Directors Cut Schiene von Sony kann durchaus <lacht> kritisiert werden. Also die, okay. Namen, die Namensgebung. <lacht>
0: Also er mag den Namen nicht, aber das, was da geboten wird, inhaltlich ja, finde ich ja, gut. Ja, absolut.
2: Ich glaube, ich lese auch jeden Tag von Kojima, dass er schreibt, sodass er den, den Trailer dazu selbst schneidet und wie unglaublich komplex das alles ist.
0: Ja, er, er hat gestern geschrieben, dass er fast fertig ist. Aber oh, das schreibt das schon die viel. Tage immer. Schon. Ja, das schreibt
2: er auch. Der Perfektionist.
1: Zeigen. Ja, sehr schön. Kommt am 24. September raus vielleicht bis dahin auch der Trailer? Bestimmt. Genau. Ist im Grunde <lacht> ja einfach das Remastered für die Playstation
0: 5. Richtig, bessere Grafik, noch ein paar Sachen dazu, Extras und sowas hat alles. Aha. Neue Inhalte und... Und kostet glaube ich nur 10 Euro, anstatt wie ähm, Ghost of Tsushima 30 Euro. Achso, ja stimmt, aber nur also wenn, du Preis. Die, auf, Der genau,
2: genau, wenn du die... wenn man die
0: ja. besitzt, genau. Ja, das stimmt. Ja,
2: aber ja, oder ansonsten... Ist aber ja selbst, genau, aber selbst sonst ist das glaube ich, also eigentlich ist es eine glorifizierte Game of the Year Edition, ähm, ich glaube sie kommt für 49,99 99. Also auch wenn du das noch nicht besitzt als, als genau. Vollversion jetzt auf dem Markt. Und das,
0: das ja. ist ein guter, ordentlicher Preis eigentlich. Ja, und wenn du keine Playstation hatte oder PC, kannst du jetzt da super nachholen.
1: Jo, dann Daniel, sag mal unseren
2: Titel. <lacht> ich darf für uns beide sprechen. Ja. Und zwar gab es einen zuckersüßen kleinen Auftritt für eine äh, zuckersüße, fast vergessene Hardware-Erweiterung für die Playstation 4. Und zwar kommt Moss Book 2 für Playstation VR. Richtig. Äh,
1: da bin ich sehr, sehr froh drum, äh, dass sie es tatsächlich doch endlich umgesetzt haben. Ich weiß noch, dass ich damals, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es auf der Gamescom war oder auf einer anderen Messe, dass ich einen Termin hatte mit den Entwicklern von Moss und äh, die haben das schon damals so ein bisschen in die Richtung gesagt, naja, also äh, wir haben das ja als Buch aufgebaut und das ist jetzt so ähm, unser... Entweder Kapitel oder ähm, oder unser erstes Buch und es können ja weitere Bücher folgen und es mhm. kann auch ein neues Setting kommen und das habe ich auch schon ein paar mal äh, damals ein paar mal hier in dem Podcast erwähnt gehabt in den Folgen. Und es ist schön, dass es dann doch gemacht wird. Ich glaube nicht, dass Moss sich so sehr verkauft hat, aber unter VR-Titeln wiederum vielleicht doch. Und vielleicht auch noch ein bisschen beflügelt von PlayStation selbst ähm, mit einer kleinen Geldspritze, dass dann doch Buch 2 äh, erscheinen wird.
2: Ja, freue ich mich auf jeden Fall. Aber drauf. es
1: ist eher noch so, wir sind in der Entwicklung und vielleicht machen wir da, äh, bringen wir das auch für die PlayStation VR 2 raus. Das, das kann ich mir äh, vorstellen. gut vorstellen. wirklich. Ja, gut, aber das war's schon, weil alles andere kannst du in die Tonne treten. Irgendein was Early ich habe es noch nicht mal
2: aufgeschrieben und habe schon Death wieder vergessen. Es ging äh, eigentlich nur um...
1: Deathloop!
2: Ja, das... Ja Wusstest gut. du eigentlich, dass du in der Zeitschleife gefangen bist in Deathloop?
1: Ähm, ja, und weißt du was auch noch? Du, <lacht> du, musst dich in, äh, du musst da irgendwie einen von acht äh, killen. Und der Twist ist, es gibt noch einen weiteren Assassin, der... Mensch, von einem menschlichen Spieler gespielt werden. Kann, Nein, der auf dich angesetzt. Er okay. kann
2: aber auch kann aber auch nicht von einem menschlichen Spieler gespielt ja, werden.
1: Deswegen habe ich gesagt kann. Ja,
2: ja und 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 wenn du stirbst, dann fange ich so von vorne an. Exakt. So ähm, das
1: einzige, was ich sagen Death wollte, weil es nämlich äh, noch schlimmer ist als Deathloop. Ähm, hier Hunters Arena Legends und da habe ich gesagt, wenn das kein Free-to-Play-Titel ist, weiß ich auch nicht. Mit dem generischen Namen ist ein battle Royale sonst wie was. Und was ist es? Direkt im Playstation Plus, da weißt du Bescheid. Äh, die wollen irgendwie einfach, ähm, dass sie gleich dann irgendwelche Spielerscharen anziehen. Das kannst du vergessen. Hunters Arena Legends. Ich habe schon wieder vergessen. Hat,
2: was hat, hat er, also man hat ja natürlich bei dem einen oder anderen Titel schon geklappt, so ist das nicht. Ähm, nicht ob das, ja, ich bin mir auch nicht so sicher. Ich wehre mich übrigens, und ich glaube das ist der einzige Grund, aus dem ich überhaupt jetzt rede, ich wehre mich gegen dieses, weil noch schlechter ist als Deathloop. Deathloop wird großartig. <lacht> September. Ja, ja, Deathloop, okay.
1: Wunderbar, wunderbar. Gut, äh, Gut was das war das? State uh, of Play,
2: oder?
1: Ein Exclusive Playstation auf der von Microsoft, ja.
2: Ja, oder witzigerweise, äh, auch, ähm, muss man ebenfalls irgendwie ein bisschen dazu sagen. Ich glaube, das ist jetzt, also, wenn wir Markena ausklammern wollen, weil es ein kleinerer Titel ist, mh, auch kein Vollpreistitel sein wird. Mhm. Und da sich die Gerüchte, also Call of War eh schon verschoben und Gran Turismo 7 auch schon verschoben und sich jetzt die Gerüchte ah, häufen. Gran Turismo ja, ja das, das wird 2022 Ach, bestätigt, hm. in Anführungszeichen. Da also diese zwei Titel ja eh schon erst 2022 erscheinen werden, voraussichtlich. Und ähm, Bloomberg, also auch Jason Schreier und äh, Jeff Krupp, glaube ich, von VentureBeat. Beide auch schon angedeutet haben, dass sie beide unabhängig voneinander gehört haben, dass auch Horizon Forbidden West äh, ins Jahr 2022 wandern wird. Ist nach aktuellem Stand zumindest der einzig große, in Anführungszeichen, Exklusivtitel, der noch für die PlayStation 5 erscheinen wird, das von Microsoft gepublischte ähm, Deathloop.
1: Es ist kein großer Titel, aber es ist ein Titel, der exklusiv kommt,
2: ja. Ja, es ist der größte kommende Exklusivtitel, würde ich so sagen. Ja, also, weil was, was es die, die Produktion ist. Ja, ja, eben.
1: Also, nee, raus. noch ein paar Sachen. Also, Annapurna hat da noch ein bisschen was als an ähm, Konsolen exklusiv rausgebracht. Ja, gut, das mag sein.
2: Aber, ja. 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 Bethesda ist, ist schon noch mal was anderes als Annapurna.
1: Hm, stimmt. Die, die machen schöne indie titel
2: <lacht> Ach ja. Ja, das, das war die State of the Bay.
1: Ja. Äh, war, war ein gutes Thema. Danke. Also nicht wirklich. <lacht> ähm, EA Play. Nee, also, äh, also es wird alles getoppt oder unterfloppt, keine Ahnung äh, von IE Play. Wollen wir gleich weitermachen? Äh, ja, ich ich habe mir ich
2: nichts aufgeschrieben. Würd, Habt ihr irgendwas? Ich, würd, ich würde, ich würde, würde noch schnell sagen, dass das auch der Grund ist. Also die State of Play, das ist, ich habe das schon mehrfach gesagt, das ist nichts anderes mehr als eine kleine Newswert. Also wenn nicht gerade irgendwas super Großes ansteht, dann ist das ein Newsline an der Waage, möchte ich fast sagen. Kein Thema. Aber ein Müslein ein, ein, ein an der Waage. Äh, auf jeden Fall kam als nächstes EA Play. Das wird ja verschoben. Das wurde nicht äh, während der ähm, E3, egal wie virtuell sie in diesem Jahr auch gewesen sein mag, gezeigt, sondern ein bisschen ausgelagert. Einen Monat mhm. später. Ähm, der großartige WWE-Star Austin Creed hat das Ganze moderiert. Das war äh, richtig. Nee, das im Moment, war, das war der Superstar. Richtig, Superstar sogar. Das war insofern für mich wichtig, weil ich glaube, er hat das auf alle, ich habe ihn noch nie in meinem Leben vorher gesehen, das ist kein Sport, den ich mir ansehe. Ich kannte die Person dahinter auch nicht und er hat das auf Anhieb geschafft, in einer halb, dreiviertel Stunde ähm, in die Riege der, der mich am meisten nervensten Moderatoren seit immer auch um, da gab es Schlimmere. Nee, also auf nö, den lasse ich jetzt nichts kommen. <lacht> nee, das war schon, das war mir too much. Also das lag nicht nur an ihm, wohlgemerkt, sondern auch an der ganzen Präsentation drumherum und wie sie das aufgezogen haben. Aber das war mir too much in, in, in viel zu viele Richtungen. Nein, Es ui, gibt ui, Schlimmere. Ui. Wesentlich Schlimmere. Ja, aber die fallen mir gar nicht ein.
1: Ja, weil, weil du sie
2: verdrängt hast. Den ist noch da. <lacht> der ist, da, ist da. Auch weil ich äh, ihn gerade hier sehe in diesem Artikel, den ich mir diesbezüglich aufgerufen habe. Nun ja, ähm, je, aber die EA Play, sie kam, sie lief und, und, sie, ging. und sie ging dann auch wieder. Ähm, Codemasters gehört zu EA. Legends hm, wurde
0: angekündigt. Schade, schade, schade. Da kann ich direkt einstellen. jetzt wird Formel 1 auch zu Grunde gefahren, genauso wie äh, FIFA, beziehungsweise ja.
2: Fußball. Das bedeutet aber, dass du in Zukunft bei den Metagames äh, auch, auch Formel 1 in deinem äh, Spiel ausladen wirst. Richtig. <lacht>
0: aber ich werde es nicht mehr spielen. Okay. Ärgerlich. Mm. Glaubst du wirklich, dass es so schlimm wird? Die ersten Male nicht, aber so in zwei, drei Jahren wird es sehr schlimm.
2: Ja. Ich nehme dich mal beim Wort und vertraue dir da. Ja. Ja, ansonsten wurde Quick so. Legends gezeigt, was war das, auch Live-Action- Aufnahmen von, von Schauspielern, äh, von, von Rennfahrern, nicht Schauspielern, und Gameplay von Rennspielen, das irgendwann kommen wird, es gibt einen Story-Mode. Ja. Okay. Mhm. Ja, so kam, kam. Du du selbst, dass du gerade nicht motiviert wirst, ne? Nee, es wird aber wird auch nicht besser. Es gibt allerdings, muss man dazu sagen, beim nächsten gibt es wenigstens reichliche Auswahl an, an gigantischen Fans, eine riesige Fanbase. Einer auch der erfolgreichsten Free-to-play-Titel der letzten Jahre gewesen. Respawns, Apex, Fortnite. Legends. Ah. Okay. Der zweite, also direkt danach. <lacht> direkt danach. Direkt nach Fortnite. Kam, also ich will nicht übertreiben, aber gefühlt 14 Trailer. Und, äh, zu viele. Zu viele, ne? Auf jeden Fall irgendwie die neue Season gezeigt, der neue Charakter in einem in in Video gezeigt. Eine erstmal
1: Vorstellung, die Origin Story. Ja. Die war ja wenigstens noch cool animiert. Ja, die war und, ziemlich ja. cool und äh, ich, ich hatte zwischendurch, weil ich immer wieder geskippt habe, habe ich gedacht: Oh, das sieht ja cool aus, was ist denn das? Und zum Schluss, Apex. Ja. <lacht> und dann habe <lacht> ich genau. weiter geskippt, weil ähm, sie, sie haben mich kurz
2: verarscht. Ja, das tut mir leid. Mhm. Ja, weil es für uns alles auch, glaube ich, nicht so interessant. Ich glaube, niemand von uns spielt es. Ich habe mal 10, 20, 30 Minuten gespielt, aber. Weiter. Ja, Entschuldigung, wir wollen uns ja beeilen. Jetzt kommt äh, das Spiel. Genau, jetzt, jetzt kommt schon das, das Das kommt das Spiel. Und zwar das. Ja. Was? Ja, wel welches? Ja, das sage ich dir jetzt. Und zwar Lost in Random. Wie viel
1: Gameplay-Material, wie viel irgendwas haben sie darüber erzählt? Und die haben noch nicht mal, also aus meiner Sicht, weil ich habe viel geskippt, ähm, habe ich sogar noch des, das Datum überskippt. <lacht> das habt ihr mir dann hinterher gesagt, dass wenigstens im September, ne? Wann kam Genau, 10. September. Ja, also wenigstens das, da, da stimmt. Das ist das Einzige und das ist deren, äh, wie, wie, wie sagen sie immer, die äh, EA EA Originals. Originals, genau. Mhm. Das Einzige, was sie wirklich gemacht haben.
2: Ja, aber. Muss man sagen, also das sieht schon sehr cool aus. Für alle, die es nicht wissen, dass so ein bisschen Tim Burton, Esker, Stop-Motion-Animationsstil ähm, auch in so einer düsteren, verrückten Welt. Und man spielt ein junges Mädchen, den Würfel dabei hat. Ähm, einen lebendigen Würfel natürlich. Und der wird auch in den Kämpfen eine Rollenspie Rolle spielen. Und es wird, wird verschiedene Minispiele geben und alles mögliche. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Wer den Gameplay-Trailer noch nicht gesehen hat, sollte das nachholen. Oh ja. Um, 10. September ist auch zum Glück nicht mehr so weit hin. Ich glaube, kommt ein nach, nach, äh, einen Tag nach Deathloop, falls das den einen oder anderen hier interessiert. Nee. Um, gut, Dann ging es weiter mit Knockout City. Das, ja, das Völkerball.
1: Schon, ähm, das die Völkerball. wollen immer genau. nämlich
2: Dodgeball
1: sagen. Meine Güte, übersetzt es in Deutschland richtig. Völkerball. So heißt das.
2: Ja. Und, Und da wurde Season 2 angekündigt. Fight the Movies. Äh, jetzt Movie Themes im Hintergrund. Und mhm. wahrscheinlich neue Muse, ach, was weiß ich. Dann äh, kam für viele auch noch ein interessanter Titel mit Battlefield 2042, auch äh, sehr viel Trailer, Primborium, kein Story-Modus. Für uns alle sehr uninteressant, außer vielleicht für Mike, weiß ich nicht. Nee. Nee, auch oder also, ich
0: habe mich gefreut, aber dann, als ich das gesehen habe, nein, danke.
1: Ja, ähm, wir wissen ja vorher schon, dass sie kein, leider, weil sie ja vorher immer ganz gute, na, Singleplayer-Kampagnen gemacht haben, lassen, lassen wir sie jetzt weg, das ist eine gute Idee. Ähm, ist wahrscheinlich aber wirklich so, dass sie mal irgendwie eine Umfrage gemacht haben und es gibt es dann, wir sind halt eine aussterbende Rasse. Leider. Aber, äh, habe ich heute gelesen, ähm, gibt es anscheinend schon seit ein paar Tagen die News offiziell sogar, ähm, es soll ein Battlefield-Shortfilm, ähm, also Kurzfilm, erscheinen.
2: Ja, das stimmt. Genau. Also In-Engine gedreht, ja. Mhm. Ja Und ansonsten natürlich dieser neue Game-Modus für alle Interessierten, die da quasi ihr eigenes Gefecht aus allen möglichen Variationen zusammenstellen können. Und nicht nur mit dem neuen Battlefield enthalten, sondern auch aus Bad Company und ach, was weiß ich. Also, ja, auf jeden Fall für Fans ein Riesending, glaube ich, für all die Online-Spieler da draußen.
1: Mhm.
2: Was? das? Ja. Nee, kann noch eine kleine Überraschung. Ui. Ja, und ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut. Ich habe schon wieder vergessen, was denn? <lacht> und zwar wurde ähm, das Dead Space ähm, Remake angekündigt. Stinkt. Von EA Motive. in ähm, der Frostbite Engine entwickelt. Viel mehr wurde auch noch gar nicht gezeigt. Es war ein Mini-Teaserchen. Wir können also auch davon ausgehen, dass das frühestens Ende 2022 erscheinen wird. Ähm, Kannst du ja in die Bittergames aufnehmen. Bitte. <lacht> so mutig <lacht> bin ich im nächsten Jahr nicht. Ähm, <lacht> <lacht> um. Nee, aber freue ich mich drauf. Ich mochte das Spiel damals sehr, sehr gerne. Gilt für mich persönlich immer noch als eines der gruseligsten ähm, Sci-Fi Horror-Spiele, die ich gespielt habe. Um, hat auch sehr cooles Gameplay. Und wenn die das, und so klingt es dann auch, was, was in Interviews danach rauskam, wenn die das so ein bisschen aufziehen, wie Resident Evil das mit dem Resident Evil 2 Remake aufgezogen hat, dann könnte da wirklich echt was Cooles bei rauskommen. Mhm. Aber, ja, müssen wir abwarten. Können
1: wir zum Fazit kommen? Ja. Okay. Wie fandest du? Äh, ich hatte damals euch geschrieben. Kein Wunder, dass sie einen Monat später rauskommen wollten. Also die EA äh, Play an, äh, statt zur E3 Fahrwasser äh, rund um den Drumherum. Denn wäre ja selbst neben Ubisoft einfach nur peinlich geworden. Und genau so war es. Also ganz ehrlich, ja, die zwei Sachen Lost in Random. Und ähm, das, das Dead Space Remake, was ich zuerst gar nicht genau erkannt habe, ob es ein Remake ist oder ob sie einen dritten Teil angeteasert haben, weil ich halt den ersten nicht äh, nur, ich glaube, gefühlt 30 Minuten mal irgendwie gespielt habe, hat mit der Serie generell nicht so viel... Berührung gehabt, aber kann es nachvollziehen, dass das ein ganz cooles Ding ist, so wie es Daniel ja eben gerade gesagt hat. Und ja, hat man jetzt gesehen, Remake, Remaster muss man nochmal sehen. Ähm, gerade bei EA bin ich da ein bisschen vorsichtig, nachdem ähm, Mass Effect die beliebteste Serie, äh, Sci-Fi-Serie, seit es geschnittenes Brot gibt, so gefühlt. Ähm, zwar haben wir ja gesagt, ein ganz gutes äh, Remaster bekommen hat, aber nur ein Remaster, das quasi die nötigsten Sachen bekommt, damit es ein Remaster ist. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es da dann dieses Remaster gemacht wird. Von einer Serie, die nur so 2, 3, 10 Fans hat, im Gegensatz zu Mass Effect.
0: Mhm. Ich sag mal so, ich habe zum Glück es nicht live gesehen, sondern nur durchgeskippt und das war auch gut so. Ich auch.
1: Ich habe es euch ja auch geschrieben. Ne? Ähm, was, was? Wie lange ging das Ding? 90 Minuten,
2: 80 Minuten oder sowas? Hier mit der Vorgeplänke, glaube ich, war das. Achso, ja. mit der Pre-Show. Ja, aber sonst war es, glaube ich, 40. Wirklich?
1: Ja. Okay. Also das dann habe ich, äh, mein Internet hat ein bisschen gestockt, immer mal wieder anscheinend. Also ich, dann habe ich doch länger gebraucht als gedacht. Ich habe zwölf Minuten äh, tatsächlich für das ganze Ding gebraucht. Äh, ich habe es auch nicht live gesehen. Ich habe geskippt, ich habe gemacht, ich habe getan. Ja. Ich habe es live gesehen, das war...
2: Glückwunsch. Ja, verschwendete Zeit war das. <lacht> Endlich, sagt mal ja. einer. Ich, hatte, ich weiß auch, dass wir beide auch irgendwie drüber geschrieben haben und du hast mir erklärt, dass er irgendwie wie der WWE Superstar ist und ich hatte das verpasst, weil ich gerade in der Küche war, irgendwie was zu essen holen
1: Ja, so. So, so wurde er, also er hat es gesagt und es wurde eingeblendet, dass er der, <lacht> der WWE Superstar ja. ist.
2: Ich wusste, was er auf mich zukommt und bin ich direkt gegangen. Aber dann habe ich sehr aufmerksam geschaut.
1: <lacht> und wie gesagt, also ich finde ihn als Moderator gar nicht so schlimm. Aber wenn, wenn man sich selbst als Superstar vorstellt, ja, also ich glaube, das, das könnte vielleicht noch irgendwie, ja, weiß ich nicht... Michael Jordan, weil wir noch bei Space Jam sind äh, und äh, könnte vielleicht noch Michael Jackson, also alle, die irgendwie in den 90er Jahren hängen geblieben sind, also ich ähm, Michael Jackson und wer darf es noch? Madonna vielleicht noch. Und Jim Carrey.
2: Yes. Let's <lacht> ja,
1: super. Na gut. Dann haben wir das Ding auch abgehakt, also länger gesprochen, als wir eigentlich, glaube ich, äh, also Mike und ich zusammen es gesehen haben. Wollen wir lieber zu einem richtig schönen Showcase kommen? Anna Purna Interactive. Na ja, ja, nee, nee, nee doch sehr gerne. Habt ihr es alle gesehen oder habt ihr nur
2: Dinge rausgesucht? Gar ich habe es gar nicht gesehen, nee. Ah, Ich nee. Auch nicht. Ich hatte ja im Vorfeld gelesen, dass es stattfindet und hat es dann aber vergessen. Und du hattest ja dann einen Trailer in die Gruppe geschickt. Mhm. Und dann war das, ah Mist, war das heute, das, das, das Showcase. Ja. Hab seitdem aber auch nicht nachgeholt. Möchte ich aber noch tun. Okay. Ähm, weiß nicht, wie lang es ist. Aber ich <lacht> werde ja auch nicht müde zu betonen, dass in der Purna Interactive... Ähm, mein, mein, mein lieber Liebster Indie-Publisher wird langsam. Ich glaube
1: ich glaub so 40 Minuten äh, mit aber ein bisschen geskippe. kannst du machen. Okay. Mhm. Ja, 40 Minuten mit Geskipper. Weil, nämlich, also ähm, dann es tut mir leid, ich würde aber trotzdem gerne drüber sprechen wollen und ähm, ja, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ähm, am Anfang hat man so ein bisschen was gesehen äh, und zwar The Artful Escape. Und ähm, das ist ein Titel, der ähm, erstmal gleich schön auf Steam und für den Game Pass rausgekommen ist. Übrigens ähm, einige Titel direkt im Game Pass drin. Also da hat Microsoft gleich seine Finger drauf. Aber es gab auch ein paar, die ähm, dann auf der Playstation 5 oder Playstation 4 Konsolen exklusiv sind. Ähm, The Artful Escape ist ein, ich würde sagen, Sidescroller ähm, und es ist ein Musiker, Gitarrist, Sänger, was auch immer, wie also ein Allround-Talent, der sagt, hey, ich möchte komplett auffallen, ich möchte der beste Superstar, da haben wir wieder einen Superstar, ähm, auf der Welt werden. Und ähm, er stellt sich quasi seine Show auf der Bühne als, als, ähm, als Videospiele vor. Das heißt also, das ist völlig abgedreht und ihr müsst unbedingt diesen Trailer sehen. Ähm, ich kann es gar nicht genau sagen. Also im Grunde wird aber dann halt die Bühne zum Level. Und ähm, das sie und, und mit Musik untermalt, die er dann halt an, in Anführungszeichen spielt. Und ähm, das, das Ganze sieht echt sehr cool aus und ist aber im Grunde, wenn ich das so verstehe, ein Jump-and-Run. Und hat irgendwie was. Ja. Gefällt mir. Dann äh, von den Machern von oder vom Macher, äh, das war ja nur einer, äh, von Donut County äh, gibt es Neon White und das ist für mich absolut nichts, aber ich mag diese Art von, und das zieht sich quasi durch dieses ganze Showcase durch, diese in die Art, dieses Verrückte, mal was ausprobieren. Und in dem Fall ist es ein Ego-Shooter, Parcours mit aber, wenn du Gegner abschießt, ähm, Kommen, gibt es eine Karte, auf der was draufsteht und das ist entweder eine Fähigkeit oder du hast die Möglichkeit, diese Karte zu opfern, indem du sagst, okay, ich möchte sie nicht mehr haben, du zerstörst sie, dafür hast du aber einen Boost, weil nämlich das Ganze ist ein Level, dass du, es ähm, das wurde mal gezeigt in einer langsamen Variante, dass du innerhalb von 20 Sekunden durch. Laufen, schießen, springen, äh, parkouren kannst. Ähm, Wenn es aber dann schnell geht, hat er das auch in acht Sekunden geschafft. Das heißt, es geht auf Zeit, es geht gegen deine Freunde, es geht online, ähm, besten Listen und halt natürlich mit den Fähigkeiten spielen, mit schießen, mit aber auch springen und allem Möglichen. Hat irgendwie was neon-white? Äh, ja. Und ich fand es ganz cool, wie es gesagt hat, ähm, ja, Donut County war so ein bisschen für ähm, äh, für Kinder und ähm, wir wollten aber unser nächstes Spiel nicht irgendwie wieder für Kinder machen oder für Erwachsene, wir wollten es für Freaks machen. Und äh, das ist so äh, herrlich, fröhlich, sonst wie was, frei von der Leber weggesprochen, mochte ich irgendwie. Es gab aber auch zwischendurch in diesem Showcase einige Sachen, die einfach, es wurde nicht viel gezeigt. Und äh, das fand ich ein bisschen schade. Das, äh, das habe ich auch dann ehrlich gesagt geskippt. Äh, Wer es mag, der kann sich gerne angucken. Ähm, dann kommen die Entwickler zu Wort. Sie reden so ein bisschen über den Titel. Im Hintergrund siehst du irgendwie zwei Frames von einem äh, von von Ingame oder von irgendeinem äh, Video, was sie gerade abspielen. Aber so richtig über den Titel wie zum Beispiel Fa Falcon Age, außer dass das sich um einen Vogel, also um einen Falken äh, dreht oder ach, keine Ahnung. Es gab noch ein paar andere, da habe ich mir die jetzt gar nicht aufgeschrieben, in dem einen trinken die nur Tee und versauen auch noch den Tee und reden aber darüber und das ist sicherlich ganz lustig, aber ich war jetzt nicht in der Stimmung dazu, aber es ist auch mal okay, diese Entwickler quasi zu sehen und wenn es einen stört, kann man es halt mal kurz skippen, aber es gab auch ein paar coole Dinge wie zum Beispiel äh, Memoir Blue, also die Erinnerung, die Memoiren, äh, die blauen Memoiren ähm, fängt an in einem äh, Unterwasserszenario mit Fischen und sonst wie was, aber man ist eigentlich in der äh, in einer S-Bahn, U-Bahn äh, drinne und man sieht, wie die Figur sich so ein bisschen bewegt und daraus entsteht dann was anderes und es sind quasi, man schwelgt in Erinnerungen. Ich glaube, es geht so ein bisschen zwischen Mutter und Tochter hin und her. Er hat irgendwie was, kommt direkt in den Game Pass, kommt aber auch auf Steam und auf die Playstation 4 und 5 und hat irgendwie
2: sah ganz nett aus. Mal gucken. Ja, kommt aber, glaube ich, kommt, kommt eigentlich für fast alles raus. Ich glaube, selbst iOS, sogar und Switch. Ja, ja. Okay, ja, kann, mag sein. Ja,
1: ich habe jetzt nur die wichtigen aufgeschrieben. Aber ja, gut, sorry. Danke. Ja, ja, klar. Das andere, was ich noch sagen wollte, war, dass es der Macher von Soundshapes, das habe ich damals auf der Vita gerne gespielt, gab es aber auch für die ja, Playstation 3 für die Playstation 4 und im Grunde jetzt auch für die Playstation 5 äh, kann man es immer noch spielen. Ähm, der Macher äh, davon, oder einer der Macher davon, hat ein neues Projekt und äh, ist sehr auf Musik fokussiert und spielt auch selbst und alles mögliche und ist dahinterher ähm, Storyteller ist nett, aber ich weiß nicht, ob ich so richtig das eigentlich, ähm, das, das Konzept mag. Und zwar ähm, kennt ihr Framed noch, das habe ich euch mal erzählt, das ist ein Spiel, ähm, schwarz und weiß mit diesen ähm, Comic-artigen Panels und man muss die Panels in die richtige Reihenfolge verschieben, damit quasi dieser Spion oder Dieb oder sonst wie was äh, flüchten kann. Ne? Ja. Das, das gibt es auf dem äh, Handy wie auch auf der Switch. Und ich glaube sogar auf dem PC oder sonst was. Ja. Storyteller ist so ein bisschen ähnlich, nur ein bisschen erweitert, indem, dass die Panels schon vorgegeben sind und dass man quasi wirklich seine eigene Geschichte erzählt, aber sie muss halt passen. Das, genau. heißt, Ach, das war, ja, du ja, hast okay. vorgegebene Punkte. Das heißt also, du hast äh, eine Mann, eine Frau, manchmal zwei Männer, manchmal eine Waffe, manchmal ähm, irgendwie was anderes und du musst die in die Szene reinbringen und die Szene ist so halt vorgegeben und ähm, dann zum Schluss ist ist so, erst ist es vielleicht eine Liebesgeschichte, weil es oben drüber steht, dann kann es ein Drama werden, weil man sieht, dass es auch äh, ein Dritter involviert ist, dann ist es so, dass es ein, ähm, vielleicht sogar Horror oder sonst wie was ist, weil ein Vampir mit involviert ist und 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 und, und. Das sieht cool aus, ich weiß aber nicht, wie lange sich das trägt.
2: Ja. ja das war ein Spiel, das hatte da ich den Trailer auch unabhängig äh, gesehen von dieser dieser ähm, von diesem Showcase und ich dachte mir auch oh, das sieht schon sehr cool aus kommt für PC und Switch ne und äh, für äh, ja genau Steam und Switch genau und da dachte ich mir so ach irgendwie das also so wie das aussieht auch von dieser diesem mit diesem echt coolen kleinen also mit diesem diesem Style der dahinter steckt wäre das ein Titel den, den würde ich mir dann auch mal irgendwie auf dem auf, auf Smartphone zugemühen Titelfilm muss ich ehrlich sagen mhm so, auch weil, wie du ja gerade sagst, ich weiß nicht, ob das ein langes Spiel ist. Ich weiß nicht, ob du da wirklich so viel Zeit investieren musst. Das sieht eher so nach einer kurzweiligen Sache aus, wo du mal so eine Episode oder zwei spielst ja. und dann ne, Pause machst. Aber gefällt mir sehr gut, muss ich sagen.
1: Genau. Dann Solar Ash. Das haben wir ja schon mehrmals hier auch besprochen. Deswegen ähm, kommt im Oktober 2021 endlich raus für PS4, PS5 und für den Epic Game Store. Dementsprechend Konsolenexklusiv. Und Epic Game Store exklusiv. Ähm, I'm Dead haben wir auch, glaube ich, schon mal besprochen. Gab es bisher nur auf, ähm, auf, auf auf Handys und auf der Switch oder nur auf der Switch sogar, bin ich mir gerade nicht sicher. Kommt jetzt aber auch PS5, PS4 und Xbox raus. Am 9.8. schon, also relativ bald. Und I'm Dead äh, sieht sehr, sehr cool aus. Ha hatte irgendwie was... Ähm, muss ich mich aber nochmal reinfuchsen, ob das tatsächlich jetzt dann auf der Playstation 4 oder beziehungsweise 5 endlich dann für mich auch was wird. Äh, das andere, äh, Telling Lies, das ist dieses ähm, tatsächlich echte Menschen, Schauspieler gucken in die Kamera, erzählen was und man muss bestimmte Dinge machen und ähm, sind so quasi wie Videotagebücher und ähm, dass man da so ein bisschen interaktiv mit dabei ist. Ähm, gibt es schon länger, kommt aber jetzt für den Game Pass bald raus. Und da kann man sich es ja mal angucken, wenn man einen Game Pass hat. Jo. Genauso auch G Game Pass kommt raus. Äh, Goro Goa. das ist auch äh, Bilder bewegen sowie Framed halt einfach. Kommt auch äh, für den Game Pass äh, gleich direkt dann irgendwann, wenn es rauskommt. Ähm, Gorogoa hatte ich schon mal auch irgendwo gesehen. Ich glaube, das ist auch schon auf der Switch draußen oder sowas. Äh, sogar PlayStation 4 oder ist es nur angekündigt? Nee, auch für die PlayStation 4 ist es ja. schon draußen, ja. Genau, das ist diese, ah stimmt, das ist mit diesem Auge. Jetzt weiß hm. ich wieder, also das habe ich schon ein paar Mal, das ist von 2018. Ja gut, alles klar. Ähm, dann kann es jetzt auch für den Game Pass endlich mal kommen. Ähm, ja, und dann noch zwei Sachen, einmal Stray, das war das, was du kurz angekündigt, äh, angedeutet hattest, dass ich das bei euch reingegeben habe, weil Stray, die Katze äh, mit den Robotern, man hat endlich mehr Gameplay gesehen, man hat gesehen, dass es tatsächlich eine Katze ist, es gibt Puzzlespiele, es gibt sogar Kämpfe, es gibt alles mögliche und ist ein Konsolenexklusivtitel für die Playstation 4 und 5 und kommt für Steam und zu Mikes und meiner Freude aber zu Daniels Schande im Frühjahr 2022, weil er es in den Metagames hat.
0: Yay!
2: Auf der anderen Seite Yay. würde ich eigentlich gerne den Titel spielen. Also früher. Ja, das stimmt. Ja. Sieht wirklich sehr cool aus. Es waren, fast, waren über vier Minuten Gameplay. Mhm. Und das sah echt komplexer und cooler aus, als ich dachte, dass es das sein würde. Weil das, was wir damals gesehen haben, diesen Story Trailer, der war ja doch sehr vor, vorgerendert und hat mir so die Atmosphäre gezeigt jetzt so das richtige erste lange Gameplay-Video hat mir gut gefallen. Noch bin ich, bin ich sehr gespannt drauf. Ja, genau, absolut.
1: Ich, ich mag Katzen. Die einzige Sache, ich bin sehr gespannt, wie sehr meine Katzen drauf reagieren, wenn ich das, wenn ich den Titel spiele und die ganze Zeit irgendwo ein Miau und sonst was kommt. Äh, da sind die doch sehr aktiv, wenn da irgendwie ein fremdes Miau kommt. Gut, äh, und dann noch der DLC, bzw. die Expansion, Expansion, warum ich meinen, meine Alexa, die ich ja Echo nenne, äh, gerade auf stumm geschellt habe, denn äh, Echoes of the Eye ist die erste und einzige Expansion von Outer Wilds, nicht zu verwechseln mit Outer Worlds.
2: Mhm. ist ja
1: eigentlich auch die Outer Worlds und es ist Outer Wilds. Ähm, fand ich ganz nett, wie sie es angekündigt haben. Erstens mit diesem First and Only, also erste und einzige. Und das andere war auch noch mit Outer Wilds, weil äh, er meinte, viele fragen sich und vor allen Dingen Fans fragen sich, wieso und wie kriegen wir <lacht> diese Expansion hin? Mhm. Ja. Ähm, ja. Und dann war einfach nur so zehn Sekunden starre, starres Blicken. Okay, hier äh, habt ihr den ersten Einblick und das war's. Ja, sehr schön. Das war, war nett. 28. September kommt's raus. Ja, das war's, was ich mir aufgeschrieben habe. War eine schöne Sache und wir haben mehr drüber reden können. Und es waren schönere Titel als die State of Play, EA Play und vielleicht auch noch die Ubisoft von damals zusammen. Ist das schade, oder sind, sind unsere Geschmäcke einfach komplett woanders hingeschoben?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind gesättigt von diesem Teil X, Teil 105 von FIFA, Teil weiß nicht wie viel... viel. Um, ich hätte mich über ein neues Battlefield gefreut, äh, hätte es ein
1: Singleplayer. Ich hätte mich ja, über einen Titanfall 3 gefreut. Hey, könnte man ja mal bei ihr an... Hey, ihr habt die Star Wars Lizenz. Vielleicht könntet ihr da ja auch mal was machen. Jedi Fallen Order 2. K würde ich mich freuen. Es ähm, ist, ist ja jetzt nicht so, dass ich darüber mich nicht freuen würde, Mike.
0: Ja, aber dieses, dieses ähm, immer gleiche, einfach wieder aufgelebt für den Massenmarkt. Das ist es wahrscheinlich. Ja. Oh. Also, ja, ich hätte ich hätt mir auch auf ein schönes neues Battlefield gefreut, wenn nicht diese Kampfhunde jetzt drin sind, dass man dann von 64 Spielern, ähm, beziehungsweise maximal ja 100, also man, da kann ja 128 Spieler sein. Problem ist aber, wenn bei 64 Spielern schon die Bots mit reingepackt werden und dann gesagt wird, ja, man kann die Bots nicht von echten Menschen unterscheiden und all sowas, dann warum kündigt ihr dann an, dass ihr mit 128 Leuten auf einer Map spielen könnt, wenn ihr es doch sowieso nicht mal sondern Bots mit draufpackt?
1: In der Theorie und eine 128er LAN kennt man doch.
0: Ja, ja, naja.
1: Äh, muss man das erklären? Eine LAN-Party noch damals? Vielleicht. <lacht> ich, <nee>. ähm, <lacht> ja, Zu Corona-Zeiten eh nicht möglich. Richtig. Okay. Es kann gerne jemand anderes übernehmen. Gerade bei denn Vielleicht Mike, du bist da technisch ganz gut drin, oder?
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Fangen wir mal an. Ähm, Nintendo hat eine nicht-Pro-Version der neuen Switch rausgebracht. Also wir wollen sie rausbringen, jetzt im Oktober kommt die raus und der einzige Unterschied ist eigentlich nur, es hat ein schönes OLED-Display, was auch ein bisschen größer ist, die Farben sind gesättigt da halt und ähm, Batterieleistung ist, soweit ich mir bekannt ist, auch wieder ein bisschen erhöht worden, aber ansonsten ähm, alles bleibt beim Gleichen, die Form ist gleich, die Controller bleiben gleich mit den Drift dahinter, also, beziehungsweise, sie können driften wieder, sie haben es nicht beseitigt, beziehungsweise nur ähm, umgangen, sagen wir mal so, dass es nicht so schnell passiert. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wir haben ja alle gehofft, dass es eine Pro-Version gibt, mit 4K Output und sowas hat alles in der Docking Station eventuell, aber nein, jetzt kriegen wir eine Docking Station, die halt äh, nicht 4K kann, sondern einfach nur äh, eine LAN-Buchse hat. Wenn yeah. man das dann direkt anschließen kann, dass man keinen Adapter mehr braucht. Hey, wunderbar.
1: Und, Dafür und, aber ein USB weniger, ne?
0: Und man kann, man kann, diese,
2: diese, diesen, man kann den Ständer für die, für die Konsole schwenken.
1: Ja, das ja. ist tatsächlich ja. ganz cool mit diesem Schwenken und diesen äh, äh, verschiedenen und differenzierten und besseren dargestellten und vor allen Dingen auch nicht nach einem Windhauch umfallenden Ständer.
0: Ja, ein bisschen größeren. <lacht>
2: Und, bessere, ja, das Ton ist, das ist und bessere Tonqualität bei den Lautsprechern.
1: Ja, wunderbar. Ähm, aber Mike, du hattest eben so gefragt, äh, was soll man dazu sagen? Ja, nix. Ähm, also jeder, der die Switch schon hat, braucht sie nicht, außer er braucht eine zweite. Und ja, und jeder, der noch keine Switch hat, okay, der kauft sie sich für 20, 30 Euro mehr. Wie viel kostet die?
0: 50 Euro mehr kostet 400 Euro. 50 Euro mehr? Ja, dann
1: sind es 70, weil die kostet doch 330.
0: Echt? Okay. Ja, Ja dann, dann sind es 70 dann, Euro mehr. Da dann, dann muss man auch noch dazu sagen, wer mit den Gedanken spielt, ach ich hole mir, ähm, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Mit den ähm, zum Zusammenbasteln aus Pappe. Ach so, das, äh, meine Güte, ja. Ja, ja. mir fällt es nicht ein gerade. Du jeden hast Fall, sogar. Ich habe sogar, ja, ich habe alles davon sogar. Nintendo Labo. Genau, ja. Labo, ja. genau. So, wenn man denkt, gut, dann hole ich mir das dazu. Äh, es ist nicht mehr kompatibel mit den VR-Sets von Labo zum Beispiel, weil das einfach äh, das Display ist zu groß. <lacht> ist natürlich auch super. Da muss man auch <lacht> dann abwiegen. Ja, deswegen, ja. Wer es braucht, sagen wir mal, für eine zweite Switch oder für, für eine Switch, die man im Garten mal mitnimmt für Partyspiele auf dem Campingplatz oder so. Wunderbar, neu, neu, neues OLED-Display. Ähm, die Farben sind toll, es spiegelt nicht mehr so super. Und,
1: Weil das ja. Display, das war ja schon in der Vita gut und dementsprechend was in der Vita gut ist, ist es auch da gut.
0: Ja. Ja, die Vita hat es schon ganz am Anfang mal gehabt. Und die haben umgeschwenkt auf LCD und jetzt ist von LCD auf OLED. Mhm. bei Nintendo. Ja. So. Und
1: das ist wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Display. Das kann man gut nachvollziehen und das ist gut. Aber das ist es einfach nicht wert. Und es ist so, so traurig, dass sie einfach nicht noch... Wir haben ja sogar drüber die Berichte, die Gerüchte und alles mögliche mitbekommen. Und also, wir, wir wissen ja... Ähm, oder wir haben ja über diese Gerüchte äh, gesprochen und es war Bloomberg, die die darüber gesprochen haben. Angeblich, Jason Schreier nicht, er hat sich da ziemlich distanziert und es waren eher zwei Kollegen, die darüber von ihm äh, berichtet haben. Und ähm, er meinte selbst, dass er sehr, sehr gerne wissen möchte, was da los ist, weil sie eigentlich bisher äh, ganz klar äh, ähm, sichere Quellen hatten, dass das so ist und... Ähm, ja, vielleicht liegt es wirklich daran, dass sie nicht die Chipsätze mehr gefunden haben, also äh, gefunden ähm, äh, erhalten haben, bekommen haben, ähm, irgendwie Lieferschwierigkeiten und dass sie es jetzt so rausgehauen haben, weil hey, wir sind Nintendo, wir können eh alles draufhauen und selbst wenn es einfach nur ja, nichts ist.
0: Laut, laut, laut neuesten Gerüchten ist es so, dass um, der neue Chip von NVIDIA für um, DLSS 2.0 und alles mögliche, was halt das, der Chip kann, dass die dass der Chip in der Switch zu warm geworden ist. Okay. Und deswegen, die ihn noch nicht dort mit eingebaut haben, beziehungsweise ähm, es nicht geschafft haben, auf die Schnelle das Problem zu lösen.
1: Schade, weil, ja, okay, da oder dann sowas. Also, das, das kann natürlich sein, dass das hinten und vorne einfach nirgendwo gepa 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 gepasst hat, aber. Dann, dann kannst du doch nicht als Nintendo hingehen und sagen, hey, die Trottel kaufen sie ja trotzdem. Und äh, wir machen dann einfach in einem Jahr dann noch eine Variante. Und dann machen wir halt genau das wie beim 3 ds dann machen wir halt einfach 20 verschiedene Varianten. Und ich sage jetzt 3DS, weil der ursprünglich ja DS genannt worden ist. Dann gibt es die XL-Variante, dann gibt es die I-Variante, dann gibt es die 3DS-Variante, dann gibt es wieder die XL-Variante, dann gibt es die 3DS-XL-I-Variante und was weiß ich, was alles. Ähm ja, und das ist halt Nintendo. Ähm ich, ich mag die Switch. Ich mag das wiederum nicht drumherum. Und das ist ein bisschen schade, Gib mir einfach ein 4K-Ding, gib mir, gib mir ein Update äh, von Smash Brothers, von den Mario-Spielen, von den Zelda-Spielen, von allen möglichen, äh, von Yoshi in 4K. Wahrscheinlich mit äh, 50 Euro, wenn es bei der Playstation schon 30 kostet, ähm, ähm, na ein 50 Euro Upgrade kostet es, aber dann, ja, dann passt das irgendwie und dann haben wir dann wenigstens darin dann noch Spaß.
0: Ich glaube, bei Nintendo würden die Upgrades nichts kosten. Da würde ich mir sogar meine Hand ins Feuer legen für.
1: Okay, du ins Feuer, ich gebe dir 10 Euro.
0: Ja, weil ähm, die Politik. Nee, da habe ich ja nichts von. Ich weiß, aber die die man merkt an den Spielen, an den hauseigenen Spielen, sagen wir die hauseigenen Spiele, die werden. Vorsicht, was
1: du jetzt sagst. Ich habe gleich drei Beispiele. Aber rede weiter. Ja,
0: ja. ja. Ähm, die werden dementsprechend relativ sehr gut supported, beziehungsweise auch kostenlos supported für Content, wo andere schon sagen, gut, dann da müsst ihr bezahlen.
1: Ja? Ja. Welches denn? Mario Party? Das äh, Neueste, das dann irgendwann nach einem Jahr vielleicht doch mal den Online-Modus bekommen hat, aber ja, hey. braucht
2: dann einen Online-Modus, ne?
1: Ha? Ah ja, auch nur ein Online-Modus. Ja, nein, 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 nein. Ich meine also, gerade als negativ. Ah ja, und das, ich, ich
2: dachte äh, ein positives.
1: Nö, nö, nö. nö. Positiv <lacht> wirst du nichts finden. Aber äh, negativ ist dann halt das und danach kam dann direkt dann die Ankündigung: hey, wir machen einfach ein neues Mario Party, weil das können wir ja, das was wir euch ja schon verkauft haben für 60 Euro, verkaufen äh, kaufen wir lieber oder bringen wir noch ein neues 60 Euro raus. Das, das andere, äh, was ich als Beispiel nennen würde, wäre die ganzen Wii u ähm, Gran Granaten, die tatsächlich gute Spiele waren, die aber völlig abgekackt sind, weil niemand die Wii U gekauft haben, die jetzt für die Switch recycelt worden sind, einfach nochmal geportet und
0: genauso viel gekostet haben wie vorher. Ja, weil, weil die Spiele, wer hatte die Review U bzw. wer hat die Spiele da gekauft gehabt? Keiner.
1: Ja, das macht ja nichts, aber trotzdem ist es im Grunde einfach nur eins zu eins dann geportet und genauso raus. Du hättest auch sagen können, hey, das ist eine alte Konsole, wir sind Nintendo, wir sind kundenfreundlich oder wir sind kinderfreundlich. Ja, diese Kinderspiele können wir auch mal 40 Euro abdrücken.
0: Ja, das Problem ist ja, dass das eine komplett andere Konsole war. Das Ding ja, das ist doch ein
1: Port. Die haben einmal das Ding gebaut und dann haben sie das äh, durch einen Umrechner <lacht> gesetzt und fertig ist die Laube.
0: Bei Mario Kart zum Beispiel nicht. Das ist technisch komplett anders als äh, auf der Wii U gewesen. Na gut. Technisch. Technisch. Tech, tech, technisch. Aber zum Beispiel Daniel, da
1: hast du deins. Mario Kart ja. haben sie super gemacht. Das mochte ja. ich. Ja.
0: <lacht>
2: ja. <lacht> Aber auch für die Wii U schon. Also, ja
0: wie jetzt äh, das Spiel Pokémon Snap, bringen sie jetzt ein kostenloses DLC raus.
2: Ja, hm. Hat ja auch niemand gekauft, wer soll denn? Ey, immer
0: ruhig da. Immer ruhig da. Ja, auch Geld für ein DLC rausspeisen? <lacht> immer ruhig da. Entschuldigung, du hast es gekauft, ne? Hm? Ja, hat er.
1: <lacht> Wo ist denn eigentlich deine, ähm, na, dein Review dazu?
0: Kommt. Halt. Komm. <lacht> Mit dem DLC. <lacht> ich glaube, ich habe äh, jetzt schon sechs wo, Stunden investiert. Wow, wo kommt der Golf lang. Super Rush? Ja, da, da, das habe ich keine Zeit gehabt. Mhm. Ich muss ja ein anderes Spiel, was wir heute noch besprechen, spielen.
1: Ja, apropos, komm, äh, gibt es ja. noch irgendwas Wichtiges, außer Nein. dass es nicht 4K hat?
0: Nein. Okay. Es lohnt sich
1: nicht, Punkt. Ja, kommen wir mal zu was Wichtigerem. Daniel, möchtest du die Ehre <lacht> was uns erweisen? Ja, absolut. <lacht> alleine schon der. Ich, ich finde es schön, ist wie Daniel das Ganze. Nein, das ist alleine finde ich schon schön. Also der Daniel hat geschrieben, beim Erst, äh, worüber wir jetzt gesprochen haben, die in Anführungszeichen neue Nintendo Switch. Und jetzt der nächste, komm, Daniel.
2: Die wirklich neue, in Anführungszeichen, Switch. Denn wir reden jetzt kurz über Steam Deck. Ähm, Valve hat das Steam Deck angekündigt. Das ist, ich glaube, wir haben es alle eh mitbekommen, es ist ein Handheld mit einem 7-Zoll-Display, der mit einer Auflösung von äh, 1280 auf 800 agiert, 60 Hertz LCD, ähm, mit was weiß ich wie vielen CPU, RDNA, SSD, die Gigabyte, RAM, Deluxe, GPU, Dingern um die Ecke kommt, habe ich keine Ahnung von, kann Mike wahrscheinlich gleich irgendwas wir cooles wir sagen. Gar nicht. Wollen, wir, wollen wir gar nicht, denn was tatsächlich ganz Cooles ist, ist, dass Steam Deck was? kommt und das Steam Deck ist ein Handheld, Mike, Mike wird richtig sauer, <lacht> ja, es ist ein Steam Deck, <lacht> <lacht> ähm, läuft mit einer, läuft mit einer ähm, modifizierten Version von Steam OS, gibt dir die Möglichkeit, sofort auf einen Knopfdruck quasi auf dein, deine gesamte Steam-Bibliothek zuzugreifen und das quasi on the fly, on the go zu spielen. Und das klingt erstmal ganz cool, finde ich. Und
1: vielleicht noch als, ja? ähm, als Info dazu, weil du gesagt hast, und das, deswegen meine ich dass das ist vollkommen egal, was da für eine Grafikkarte, CPU und Teraflops und sonst wie was drin ist, denn also zumindest... Wenn es nicht Marketing-Sprech ist, heißt das, dass aktuelle Spiele zum Zeitpunkt der Aufnahme, sozusagen der Veröffentlichung, äh, zwischen mittel und hoch ähm, ja gespielt werden können. Was immer das bedeutet, wie auch immer, ähm, muss nicht viel heißen, muss alles heißen, kann vieles, sonst wie was. Aber das ist ja schon mal eine Aussage, vor allen Dingen für ein Handheld. Ähm, und... Was ich schön finde ist, obwohl es von Valve ist, also den Steam-Besitzern, wie auch immer, ich würde jetzt nicht Steam-Machern sagen, aber die halt Steam haben, ähm, ist es immer noch so, dass du äh, auch andere, es ist ein Computer, das heißt du kannst alles mögliche drauf installieren, du kannst auch einen Epic Game Store drauf installieren und dann hast du gleich mal deine komplette kostenlose der letzten 50 Jahre, die sie irgendwie haben, rausgeworfen, ähm, haben die
2: die Spiegel Mike hat, hat gerade geschnaubt im Hintergrund. Ja, ja.
1: Ich weiß, weil es es klingt halt zu gut, um wahr zu sein. <lacht> ähm, du kannst äh, na, dann auch äh, von, von, von Gog und allem Möglichen das runterladen. Du kannst auch, wenn du möchtest. Ich fand das sehr cool. <lacht> der Hör
2: auf. bist <lacht> <Das> <auf. lacht> <lacht> <lacht> du, du 80% der Aufnahme ist stumm, aber wenn ich immer ja. immer gesprochen wird, was dir nicht gefällt. Das ist, Demonstrativ. Das ist der Hammer <lacht> aus
1: <lacht> Auf jeden Fall ähm, haben sie das gesagt, dass sie, äh, dass es sogar möglich ist, wenn man es möchte. Ähm, sie haben da keinen Riegel davor. Äh, kann man den, das komplette Steam Deck wipen und man kann auch ähm, Linux äh, 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 na, irgendein anderes OS, Windows oder sonst was drauf machen. Und, und Nintendo Switch Emulator. <lacht> genau. Ähm, ich, ich fand das sehr, sehr cool. Ähm, kennt ihr ähm, äh, The Keef Show oder Keef Crew? Ähm, das, der, der nee. ist vor allen Dingen durch Smash Brothers äh, groß geworden aber der, der macht natürlich auch viel dann Nintendo und so weiter und dann meinte er hey äh, als er dann so angeblich mit Nintendo reden würde und die Information so kommt hey wir haben äh, Valve, Valve hat gerade eine quasi ein Handheld angekündigt ja gut aber kann man ja nichts drauf äh, spielen also keine Nintendo Titel und dann immer so nicht offiziell aber du kannst es. <lacht> und ich fand das sehr, sehr schön mit Emulatoren und alles mögliche, alles drauf. Und das Beste immer noch, weil das habe ich nämlich gleich so gedacht, hm, wie, wie funktioniert das? Das ist ja jetzt einfach nur so ein Ding. Aber nein, du kannst es auch auf den Fernseher anschließen. Ähm, hast, ich glaube, das ist ein Mini, also über USB-C und dann halt äh, an HDMI also quasi wie eine Switch halt, kannst du es anschließen. Du kannst Peripheriegeräte per Bluetooth anschließen, du kannst sie aber auch per USB, weil ich glaube, der hat zumindest ein oder zwei hat er, also ein USB-C ja auf jeden Fall, aber ich glaube sogar noch einen mehr hat er noch dran, du kannst die Speicherkarte erweitern, sorry Daniel, dass ich übernehme, aber ich finde ich find das Ding genial, ich werde es mir nicht kaufen, weil ich so viel andere Sachen habe, aber ich finde es genial, das ist genau das Ding, was ich eigentlich die ganze Zeit haben wollte und hätte ich das schon viel früher gehabt, hätte ich vielleicht, äh, keine Ahnung, vielleicht verkaufe ich immer noch die Playstation 5 und kaufe mir das Ding, keine Ahnung, mal gucken, auf jeden Fall, äh, ja, äh, einfach Controller angeschlossen, ähm, an, äh, an Fernseher angeschlossen und zack, äh, kannst du auf der Couch das spielen. Ja, du könntest dir natürlich auch einen kleinen Computer zusammenstellen, das machen, aber da musst du wieder den Updaten machen und tun. Hier hast du das OS von, äh, von Valve oder von Steam halt drauf, äh, wird abgedatet, da werden gleichzeitig deine Bibliothek abgedatet. Du hast die, äh, alles mögliche, das, was du die ganze Zeit immer so denkst, so, oh, kommt das vielleicht irgendwann mal, wenn es, äh, weil es die ganze Zeit nur auf dem PC angekündigt wird, diese Power äh, PowerPoint, wollte ich schon sagen, meine Güte, Point-and-Click-Adventure oder die ganzen ähm, na, die, die ganzen äh, schönen Visual Novels. Die, ähm, na, kommen die hoffentlich bald auf die Switch. Manche kommen, manche nicht. Oder die Indies. Jetzt auf Steam Deck. Zack, hast du unterwegs und kannst da spielen. Äh, ich finde das Ding genial. Und es ist glücklicherweise bisher auch so ähm, ausverkauft. Ausverkauft heißt aber, also die Vorbestellung ausverkauft. Das heißt zwar noch nicht viel, weil wir wissen nicht, wie viel sie tatsächlich geplant haben. Auch mit Engpässen und so weiter. Ähm, aber ich finde es schön, dass der erste Erfolg quasi eines, das, was sie damit gerechnet haben, wie viel sie haben können, wird schon übersteigt von, von der Nachfrage. Finde ich toll, gibt es in drei verschiedenen Varianten von Größen. Du kannst es aber sogar mit einer SD noch aufrüsten, wenn du willst. Und zack, hast du ähm, eine günstigere Variante, anstatt das, ähm, die, die teure SSD rein äh, zu kaufen.
2: Also cool! Ja, ich würde jetzt kurz, bevor, bevor Mike das, das Wort übernimmt... Nee, und der wird geschnitten. Das kann sein, liebe Zuhörer, und dass ihr das nicht hört, was Mike gleich sagen wird. Aber wir werden es hören. Ich finde das ganz toll. <lacht> ich fie nee, Auf jeden Fall, ich finde das auf dem Papier auch alles sehr cool. Ich würde es mir nicht kaufen, auch weil ich nicht glaube, dass ich es groß nutzen würde. Ich bin immer noch, auch, auch bei der Switch merke ich, dass ich bin, bin also klar, ich kann es an Piz äh, an Fernseher anschließen, aber ich bin eben noch so ein bisschen der traditionelle Konsolenzocker Und ich finde es aber auf dem Papier super cool und ich glaube, dass es da durchaus sehr viele Abnehmer geben wird, wenn das alles so läuft, wie sie das ankündigen.
1: Daniel, noch was äh, ja. noch was ziemlich Geiles, was die Switch ja, nicht hat.
2: Achievements. Steam hat's. <lacht> ah ja, richtig, ja. Ja. Um, muss ich auch schon dran denken, das stimmt. Es sieht alles noch ein bisschen klobig aus, muss ich sagen, aber ich hatte es noch nicht in der Hand, also vielleicht ist es super ähm, komfortabel. <lacht> Nur ist ein,
1: ein hat es in der Hand gehabt.
2: <lacht> Bis dato, ja. Äh, Und Gabe Newell gab wahrscheinlich, ganz kurz. Ah oh ja, das verkaufen wir painful, painful, der Price is painful ja, für alle. Ist auf jeden Fall ein sehr teures Spielzeug und ich glaube, dass ich mir das nicht kaufen würde, aber auf dem Papier klingt es ziemlich cool und ein Teil von mir hofft, dass es floppt und dass man es dann irgendwie für 200 Euro auf Ebay schießen kann. Das wäre okay für mich. Und jetzt, Mike, sag du doch mal.
0: Ich, ich weiß nicht, dass das Problem an diesem Gerät ist. Es ist in meinen Augen, zu klobig, hat zu wenig Leistung für das, was PC-Spiele eigentlich äh, brauchen, weil PC-Spiele sind meistens nicht optimiert. So Und ich glaube nicht, dass Valve bzw. Steam sagt, gut, äh, Entwickler, optimier mal das hier auf unsere Hardware, dass äh, das, das wird nicht passieren wird. Das klingt jetzt vielleicht nach, nach PR-Geschwätz, aber der ein oder andere Entwickler
2: hat gesagt, es wäre kein Problem, die Spiele für Steam Deck zu optimieren.
0: Ja, es wäre, kei <lacht> es, es, es wäre kein Problem. Es wär, Habt wäre dieses auch kein Quickfire Problem. Ich habe ja
1: gesehen, das war ziemlich cool eigentlich. Ich hab, das, ich hab das gemocht, nee. das Video. Äh, tatsächlich einfach, Quickfire heißt wirklich nur User oder Redakteurs ähm, fragen und die haben immer nur mit einem Satz oder, zwei, oder so ein Ja oder Nein geantwortet. Das war ziemlich cool. Musst du mir angucken, Mike. Vielleicht findest du es ja dann auch
0: gut. Ja, mal gucken. Also auch auch die Leistung. Ja, Leistung für ein Handheld, das ist okay, ist gut. Aber wenn man sieht, die Xbox Series S hat 20 RDNA 2 CUs und die Steam Deck hat gerade mal acht. Und wir wissen, wie die Spiele auf der Xbox Series S momentan so laufen. Hervorragend, ich habe nämlich eine. Hervorragend. Hervorragend, genau. Ich wünschte, ich hätte
2: 1080p Fernseher, aber ansonsten ist er hervorragend.
0: Richtig, hervorragend. Und was mir noch sauer austauscht ist, ist, ja, es ist schon gut, das Ding, das hält dann vielleicht ein, zwei Jahre mit den aktuellen PC-Spielen, aber dann hat man dann schon PC-Spiele, die rauskommen, die dann nicht mehr auf Mittel laufen, sondern auf Niedrig. Weil das sind pc spiele die brauchen immer mehr Leistung als Konsolen. Spiele, beziehungsweise portierte Konsolenspiele. Ach, bis dahin kommt dann Steam Deck 2 raus. Richtig, damit hast du nochmal deine 500, bzw. 700 Euro, alle ja, zwei alle Jahre. Alle zwei,
1: drei Jahre, ähm, das, das wäre ja für einen PC-Spieler ein Traum, wenn du nur alle zwei, drei Jahre 400 Euro ausgeben müsstest. Das wäre super. Na also, also, genau.
0: Das Gute an, an, an den ist ja, du kannst ja dann, wie du schon gesagt hast, hinstellen, am Monitor anschließen und darüber spielen. Das ist ja alles kein Problem. Aber dann in äh, HD-Ready halt mit so 30, maximal 60 FPS, dann haben wir es auf mittel-niedrige Einstellungen. Ich sag mal, für Spieler, die Indie-Spiele mögen, also PC-Spieler, mhm. die Indie-Spiele mögen und auch mal unterwegs spielen möchten und sowas halt alles, Beispiel Theme Hospital, also, wie gesagt, das, äh, hm. mir fällt meist nie das
1: Namen ein. Du meinst Two-Point-Hospital?
0: Genau, Two-Point-Hospital. Da, dafür sehe ich das vollkommen super. Die Leistung ist super, die ja, Speicher, 64 GB brauchen wir nicht drüber reden, da muss man schon eine Stufe größer nehmen und dann erweitern event eventuell, aber...
1: Naja, also ich glaube die 64 GB Variante mit erweitern äh, und die kannst du ja, was ist eine, die SD-Karte konntest du glaube ich bis zu
0: 512? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall ist ja die 64 gb variante normale SD-Karte sozusagen an Geschwindigkeit. Sprich, du hast lade -Sequenzen, ja, die ja auch wieder mein, hoch sind. Mein
1: Gott, also das, das ist richtig. Also wenn du schnell und sonst wie was, aber dann will ich das nicht, ähm, na, da, dafür habe ich eine PlayStation 5, da habe ich einen äh, hab Desktop oder da habe ich, ein, äh, hab ich eine Xbox. Ähm, hier ist es wirklich, wir reden davon und du hast ja von vorhin vielleicht von mir gehört, als ich gemeint habe, hey, diese Point-and-Click-Adventures, diese diese Visual Novels, diese Indie-Games, wie du sie gerade auch genannt hast, wenn die endlich äh, dann auch mal auf die Switch kommen könnten oder wenn sie endlich mal auch auf eine Konsole kommen könnten und so hätte ich sie auf dem Steam Deck ähm, ich, ich würde darauf nicht, äh, na jetzt was was ich, Cyberpunk spielen, weil das würde die 64 GB äh, schon von der SD halt äh, natürlich knacken und ich würde aber auch nicht erwarten, dass es die schnellste laufende, äh, na down, äh, nicht Download, äh, Ladebalkensequenz sein kann und die Playstation 5 überholt. Also das, das, an die Sache gehe ich nicht ran. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Erwartungshaltung so ein bisschen davon. Und du weißt ja selbst auf der Switch auch, äh, wie lange da Sachen laden können.
0: Ja, das weiß ich. Deswegen, ja. die Erwartungshaltung je nachdem, was man damit machen möchte, ist es entweder was Gutes oder was Schlechtes. Mhm. Und, und für, wie wir schon gesagt haben, für Indie-Spiele und so kleinere Sachen, ones die man sowieso eigentlich auf dem PC gespielt hat, beziehungsweise ähm, auf dem PC nicht so gut spielen wollte, konnte Jump'n' Ones, weil, muss man Controller anschließen, hat man irgendeinen irg irg Controller wieder dabei gehabt, den man gerade zur Hand hatte, der nicht so toll ist, ähm, oder normalen Xbox-Controller, wo man Playstation-Spieler ist, so hat man jetzt alles schön ähm, in diesen Steam-Deck vereint. Weil da, also so, solche Point-and-Clicks, bzw. beziehungsweise Jump'n' Ones finde ich im Handheld-Modus immer noch äh, am besten, ich persönlich.
1: Und du hast ja sogar noch die
0: Möglichkeit,
1: äh, na, das, das hat, es hat ja ein Touchscreen. Das heißt also bestimmte Dinge könnten auch vielleicht optimiert sein fürs Touchscreen und dann kannst du es auch darüber da nutzen.
0: Da kann ich was zu sagen, dass Steam ja intern auf dem PC ähm, Support für externe Controller bzw. allgemein halt Eingabegeräte hat, die man selber einstellen kann bzw. User können dementsprechend Sachen einstellen und freigeben. Sprich, du kannst ja auch Spiele, die keine Controllerunterstützung haben oder sowas, äh, eine Unterstützung einbauen. Und das sehe ich da auch vom Vorteil, dass man das dann machen kann. Na,
1: also, da kommt doch der Supporter her. Äh, was, die einzige Sache, die ich so ein bisschen noch komisch finde, ist, äh, warum die, ähm, na, die, die, ich weiß nicht, was es für Sticks sind, ob es Analog-Sticks sind oder sonst wie was, aber auf jeden Fall, dass die, ähm, na, für einen Daumen die Sticks äh, auf derselben Höhe sind. Das ist ein bisschen ungewohnt. Ähm, fühlt sich irgendwie so ein bisschen an wie der Game Gear damals von Sega, äh, was die Game Boy-Variante war. Äh, sieht auch so ein bisschen aus wie der Game Gear. Also wenn ihr mal...
2: Äh, googelt, das stimmt, ja. Das war auch meine erste, ja. mein erster Eindruck. Aber ansonsten... Und vielleicht will ich ihn deswegen. <lacht> ja, das aber... Ich meine, ansonsten habe ich halt auch ein bisschen... Durchaus das Gefühl, auch durch den hohen Einstiegspreis, ähm, der wirklich nicht kostet. Der kostet gerade genauso bringt.
1: viel wie die neue Switch.
2: 100 Dollar. na, na. Geht aber auch noch weiter nach oben als die neue Switch. Je nachdem, was man möchte. Und äh, aber es ist trotzdem ein hoher Einstiegspreis in dieses, dieses portable Ding. Ähm, und was halt eben auch stimmt, ist, und da gebe ich Mike auch recht: bei Nintendo weißt so, dass es die Konsole für eine gute Zeit, je nach Verkaufszahlen natürlich, unterstützen wird. Und ich gebe Mike recht, dass ich nicht glaube, dass ähm, ich meine, die haben jetzt auf Steam Deck überwiegend Sachen gezeigt, wie Star Wars Jedi Fallen Order und auch Control und eben Indie Games, die, die nicht so leistungsintensiv waren. Und ich The kann Witcher. Mir auch, <lacht> und The Witcher, ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit Spielen, die jetzt im schon im kommenden Jahr und äh, vor allem dann noch 2023, 24 spätestens dass das alles wirklich noch so hundertprozentig auf Steam Deck laufen wird, wie das jetzt mit den Spielen, die gezeigt wurden, die aber auch alle eher so 2019 und davor sind, oder 2020 teilweise. Also ob das, da bin ich bei Mike, da bin ich bei Mike. Also was die Langlebigkeit der Aussage, dass du quasi ne, diese aktuellen Spiele spielen kannst, was da die Langlebigkeit angeht, ich weiß es nicht. Das wäre so mein wo ich ja, mal auf jeden ja, Fall zuschlagen kann. mag sein. Muss, ja.
1: Aus dem Grund äh, werde ich erstmal auch nicht zuschlagen, aber eher auch äh, natürlich kein Geld dafür. Äh, sollte ich anders investieren und ich habe schon drei Konsolen, ähm, habe mir jetzt die Xbox dafür und alles mögliche. Da muss ich jetzt nicht noch mein Geld auch in Steam noch reinschütten, beziehungsweise na gut, mit Epic Game Store hätte ich halt eine Riesenbibliothek ähm, und hätte das alles schon. Und natürlich kann man sich auch bestimmte Dinge mittlerweile auch kostenlos runterladen, also Spiele und alles mögliche. Also weil sie halt wirklich mittlerweile auf dem PC kostenlos existieren. Äh, Amazon zum Beispiel habe ich auch mindestens 50 Spiele oder sowas. Äh, also Amazon Prime Games ha äh, hat die ja auch monatlich. Also dementsprechend, ich hätte wahrscheinlich eine Bibliothek von einfach mal direkt am Anfang von 150 Spielen, die alle halt nicht grafikhungrig sind. Weil ihr habt ihr so eine Übersicht ungefähr, was die da rausgehauen haben. Und diese Spiele würde ich erstmal spielen. Und, und dann gibt es ja immer noch Steam Sales, Humble Bumbles, Nee, Humble, Bundles und äh, sonstige Dinge. Da wirfst du irgendwie 2 Euro in den Topf und kriegst dann 20 Spiele. Also, da, das ist halt der Vorteil dann des PCs. Und äh, da reden wir wieder nicht davon, dass da irgendwie das neueste Battlefield drauf ist, sondern wir reden, oh, und dann, ich habe ja natürlich den Game Pass Ultimate. Was kann ich denn da noch alles für neue Spiele spielen, wenn ich möchte? Äh, Age of Empires 4, <lacht> äh, wenn es dann irgendwann rauskommt. Aber ähm, also deswegen, also irgendwie, obwohl ich kein PC-Spieler bin, äh, bin ich sofort irgendwie mit 20.000 Titeln um umworfen. Ne? Also, ihr, das, deswegen bin ich da so ein bisschen in die Richtung und ich bin wahrscheinlich auch nicht der Einzige, äh, der das gemacht hat in den letzten Jahren. Und dementsprechend ist das mehr und mehr. Also Steam Deck 2... Mit Verbesserung, mit, aus, äh, mit Kinderkrankheiten weg und man sieht, dass es äh, super verbessert, also ähm, dass es sich trägt. Ich bin dabei.
0: Und die Trackpads weg. Ich kein, <lacht> kein Mensch. Ich weiß nicht, wofür die noch da drauf sind. Wofür? Ach. Es gibt ein Touchscreen und Analogsticks und alles Mögliche. Warum auf jeder Seite ein Trackpad? Damit
2: du mit meinen dicken Fingern äh, immer runterrutschst vom Analogstick auf die Trackpads.
0: Ja, und dann die Maus bewegst und dann kommst ja. du wieder in den Steam-Menü rein oder so. Zack,
2: das System abgestürzt, Bluescreen.
1: <lacht> Aber tatsächlich, ähm, mal, mal gucken, wie es wird. Ich hoffe, es ist keine, wie heißt das Ding, äh, wo, was Daniel und ich so gut fanden. Wir waren Stadia, Stadia, danke. Ah, ich habe schon wieder Ding. vergessen, das war komplett weg an bei mir. an. Wir haben es sogar kostenlos bekommen und ich habe es weiter verschenkt. Du, <lacht> du hast für einen 20er geschossen auf Ebay und hast dann hast du es noch?
2: Nee, ich habe es ich zumindest gewinnbringend weiter.
1: <lacht> du, hast, du hast für 22 Euro verkauft. <lacht> no. Ja super. Also, war ein kurzer Ausflug. Ja, also dementsprechend, das kann sein, das ist völlig, aber das ist etwas, Mike hatte vorhin gesagt, wir sind nicht mehr heiß auf Dinge oder wieder was Neues oder so. Als ich das gesehen habe, ich bin gespannt drauf. Das ist die Game-Industrie, wie ich sie mag. Das ist genau das, was ich auch bei Stadia gesagt habe. Ich bin auf den Arsch gefallen, aber ich habe kein Geld reingesteckt und ich war einfach nur ein bisschen enttäuscht, dass das vorne und hinten nicht funktioniert hat. Hier bin ich gespannt. Ich bin ein schöner Beobachter von der Seitenlinie. Ich route für den kleinen <lacht> für den kleinen underdog steam Valve und ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ja. Gut. So. Äh, schön, dass wir viel zu lange gemacht haben, aber das waren wichtige, schöne Themen. Ich, es macht Spaß, mit euch zu reden. Ich halte jetzt für hoffentlich nicht länger als 20 Minuten, 15 vier, vier, Minuten. Zwei. Vier Minuten. Äh, die Schnauze, weil ihr redet über The Legend of Zelda, Skyward Sword, HD, was wie viel kostet und äh, einfach nur ein Remake ist äh, und das, wie viel kostet Remaster, Remaster? Danke, bitte. weil Remake wäre ja zu gut. Äh, und die Amiibo, wie viel kostet die nochmal? Aber ich weiß
0: 25. Mehr.
1: Also ja. offiziell, aber kriegst ja nötig. <lacht>
0: doch für 50, 100 jetzt. Echt, ja?
2: In ja, ja. Da gehe ich direkt auf eBay mitbieten. Alle. Das mache ich fertig. 150 Euro. Die hoch. brauchst du. Die brauchst du. Ich brauche ich. Äh, du weiß ich es, nicht. Nee, weiß ich auch nicht. Ich habe tatsächlich, vielleicht fange ich ganz kurz an. Ich habe okay. nämlich noch reingespielt bisher. Hm. Okay. Ich äh, habe aber von Anfang an, also ich meine, Legend of Zelda, Skyward Sword, HD ist jetzt rausgekommen für Nintendo Switch, auch schon vor zwei, zwei Wochen, meine ich. Hm. Und ich war eigentlich auch ganz heiß drauf, weil ich Lust auf ein traditionelles Zelda-Erlebnis hatte. Auch weil ich weil ich einen anderen Zelda-Titel gerade beendet hatte und dachte so, oh, jetzt hast du Lust drauf. Und ich muss sagen, ich habe es direkt am TV gespielt, auch weil wir in unserer letzten Duo-Folge quasi darüber gesprochen haben, dass du dich sehr auf das Spiel freust oder dass du, dass du Lust hast, es nochmal mhm. zu spielen. Und ähm, ich mich dann auch so ein bisschen informiert hat und, und auch gemerkt habe, so und du warst es ja auch, der meinte, hey, Motion Control, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann ist das schon ziemlich cool. Und er hat auch mehrfach gelesen, dass es auf der Switch nochmal besser funktionieren wird und soll. Also in den Testberichten, dass es eben besser funktionieren soll. Und äh, habe sich recht am Fernseher angeschlossen, hat ein bisschen gespielt. Und ich muss sagen, und das kommt jetzt von mir vorne weg, es ist, und ich weiß, warum ich damals auf der Wii aufgehört habe, es ist, ein sehr langsamer Einstieg in dieses Spiel. Also langsamer, als ich dachte, dass es sein würde. Es, man nehm, nimmt sich wirklich viel Zeit, um die Story und Hintergründe zu erklären, was nicht schlecht ist, ganz und gar nicht. Aber ich glaube, das hat mich damals abgeschreckt. Das hat alles so lange gedauert, bis da überhaupt mal irgendwas passiert. Um, aber ich muss sagen, weder die Grafik, die immer noch sehr veraltet aussieht, wie ich, wie ich leider zugeben muss, also da hat sich wirklich gar nicht viel getan in meinen also in, in meinen Augen in,
0: in den Erinnerungen ja,
2: aber eigentlich doch schon. ja bisschen. also ich habe ja, also hab mir so ein paar Vergleichsbilder angeguckt und ja es stimmt schon, dass es, es gibt eine Veränderung, aber das es sieht da also doch eben durch diesen diesen pastellgemäldeartigen Look, den das Spiel hat. Sieht es trotzdem so ein bisschen sehr verwaschen aus. Also verwaschener, als als, als man vielleicht denken würde, dass es aussieht. Ja. Weißt du, was beziehungsweise,
0: ich meine? Also, Beziehungsweise man, man, man hat es genauso so in, in Erinnerung, wie, wie es eigentlich früher war, sozusagen. Also. also, also also, früher war was, Also wenn ich jetzt die Wii-Version spielen würde, würde ich sagen, ich kriege Augenkrebs. Und wenn ich jetzt diese Version spiele, denke ich so, ja, ja, so war das doch früher. Genau so ja, genau,
2: auch. ja. Und ich meine, fängt schon damit an, dass es früher, glaube ich, nur in 4 zu 3 war.
0: Ne? Ja, genau.
2: Und, jetzt, und in äh, 480p oder so. Ja, ganz genau. Also, das sind schon schon und Unterschiede. Nichtsdestotrotz muss man sagen, man sieht dem Titel schon sein Alter an. Ich glaube, so können wir so ein bisschen zusammenfassen. Ja. Nichtsdestotrotz sieht es hübsch aus, weil es hat einen coolen Artstyle, dieses Pastellfarbenartige, so ein bisschen Verwaschene. Gefällt mir eigentlich alles ganz gut. Die Figuren sind auch eigenartig, muss ich sagen. Ähm, cool gemacht. Aber die wirken alle auf mich ein bisschen sehr creepy vom Design. Ich weiß nicht, ob das an diesem Stil liegt, der dahinter ist. Aber keine der Figuren war so: Oh, guck mal, wie schön, link, oh, guck mal, wie schön Zelda das war. Mehr so, ha. Das ist eine sehr krude Mischung aus also irgendeinem freaking self-shading Anime und äh, dem, was ich dachte, wie es aussehen würde. Ähm, eben auch, weil die Charaktermodelle natürlich auch nicht mehr ganz up-to-date sind, trotz allem. Aber, also das wäre jetzt so mein, mein Einstieg in das Ganze und auch direkt ein bisschen Kritik. Aber, mhm. es macht wahnsinnig viel Spaß, dieses Spiel zu spielen, weil du von Anfang an eben dieses tolle es ist ein klassischer Zelda teil gefühl hast. Ähm, auch wenn sich das am Anfang überraschend gezogen hat, ähm, nicht so sehr im negativen Sinne, als vielmehr dass es doch mehr ähm, Einführung in diese ganze Geschichte der Welt war, als ich dachte dass es sein würde bevor es dann mal losgeht aber es macht einfach Spaß, du läufst nach da und dann kriegst du deinen ersten Rubin und dann macht das und dann hast du deinen Rubin hochgehalten und es sind fünf und der geht in, geht in deine Tasche und dann bekommst du dein erstes Schwert und dann kannst du damit rumspielen und oh yeah No. Und ähm, all das, das sind so diese Kleinigkeiten, ähm, wo ich mich direkt heimisch gefühlt habe, um ehrlich zu sein. Und gerade als jemand, dem mir ja Breath of the Wild leider ähm, nicht so sehr zugesagt hat, war es dann auch einfach cool, die Spielwelt zu verlassen und in den ersten Dungeon reinzugehen. Und das alles so, so schön klassisches... Zelda, mit allem drum und dran und mit einer Geschichte, die ja irgendwie so gleichzeitig Vorgeschichte und Weiterführung sein möchte. Ähm, nee doch, muss ich sagen, ich bin leider noch nicht so weit, dass ich es irgendwie abschließend beurteilen könnte. Mike hat es ja zumindest damals schon durchgespielt und jetzt wieder gespielt. Und, ähm, aber ich finde es cool und ich will weiterspielen. Das Einzige, was ich jetzt sagen würde, was ich ein bisschen eigenartig finde, sind die Motion, das ist diese Motion-Steuerung. Sie funktioniert, sie ist auch eigentlich mehr, sie ist relativ präzise, aber Jan, du hast ja auch schon den einen oder anderen VR-Titel gespielt, ne? Ja. So, und ich empfinde dieses dieses Spiel mit der Motion-Control und diesem ganzen, also man muss jetzt, also man muss ja mit, mit rechts äh, schlagen und mit, mit links kann man sein Schild hochheben äh, und ähnliches. Das sieht manchmal so aus, weil Link diese, diese, diese Steuerung auch quasi eins zu eins umsetzt, wie bei so einem klassischen VR oder bei einem anderen VR-Titel, wo du, wo du deine Hand so siehst und die sich so ganz komisch also ganz komisch bewegt, so wie du sie im echten Leben gar nicht bewegen würdest, einfach weil du diese Steuerung über die Motion Control machst. Und ich finde, das reißt mich manchmal ein bisschen <lacht> ja. raus, spielerisch. Ich
1: weiß genau, was du meinst. Da musstest du es immer wieder nachjustieren und dann ist es ja, halt,
2: ja. Genau, und dann, dann geht halt die, die Hand von Link hoch, aber es sieht halt auf dem Display Oder nicht so aus, wie du das jetzt machst. Weil
1: es halt nicht nachjustiert ist, dann musst du deine sehr komisch halten,
2: damit es gerade ist. und ja Genau, und das, das sind so Sachen, wo ich mir denke, so... Mh, ja, also es reicht, es reicht so kurzzeitig ein bisschen aus, weil du denkst, was macht denn diese alberne Link jetzt auf dein, deinem Bildschirm? Das würde natürlich nicht passieren, wenn du die Knopfsteuerung benutzt. Aber es ist so absurd, was Nintendo da getan hat. Denn mit der, mit der Motion Control, die funktioniert, manchmal ein bisschen albern aussieht, aber ganz gut funktioniert. Du kannst horizontale Schläge machen, vertikale Schläge, deine Kreisattacke, den Schild hochhalten und natürlich dann noch später noch alle möglichen ähm, Gadgets und Items eben darüber benutzen. Du musst auch die die Flasche quasi bewegen, die du in der Hand hältst, um irgendwie was aufzusammeln oder eine Fee einzufangen. Und das alles echt ganz cool gemacht. Aber auch nur über die Motion Control kannst du ähm, die Kamera gleichzeitig bewegen. Es ist tatsächlich so, nur wenn du diese zwei Joy-Cons in deinen Händen hältst, kannst du mit dem linken Stick dich bewegen und mit dem rechten kannst du die Kamera ja nachjustieren. Wenn du es im Handheld-Modus spielst, oder eben nicht mit Motion Control, dann musst du irgendwie noch L gedrückt halten, damit du die Kamera justieren kannst. Also so völlig unnötig. Unnötig. Kompliziert unnötig kompliziert und ich verstehe, warum man das eventuell so machen musste oder dachte, man müsste das so machen. Aber da merkst du eben, das ist ein altes Spiel und es wurde wirklich der, der kleinste ähm, nötige Aufwand irgendwie reingesteckt, um das anzupassen. Es gibt Verbesserungen natürlich, aber da dachte ich mir, naja, da hätte man sich durchaus ein bisschen mehr Mühe geben können, weil bestimmt auch nicht jeder Lust hat, das dauert nur mit irgendwie Motion Control vor dem Fernseher rumzappelnd ähm, zu spielen. Und da äh, gehöre auch zu denen, die gerne mal den Pro-Controller in die Hand nehmen und einfach normal spielen. Aber wird dann dort umständlicher im Jahr 2021, als es im Jahr 2021 äh, eigentlich sein müsste. So. Naja. Ja, ansonsten, ähm, wir werden gleich, glaube ich, mal einen Transparenz-Disclaimer ja, raushauen. Ja. Ähm, und zwar musste Mike leider weg. Das heißt, die Besprechung wird tatsächlich so kurz ausfallen, wie haben Sie sich das Gefühl? Ja, ich, ich habe tatsächlich ich bei Mikes
1: kürzer. Chef einfach angerufen kurz, äh, habe kurz denen die Info gegeben und das, das war diese schöne Musik im Hintergrund, äh, die der Mike dann hatte und äh, ja, äh, er ist in Bereitschaft und tatsächlich muss er dann sofort los, äh, Ja dementsprechend cool. Äh, das war selten. Du, du kannst gerne <lacht> nee. zwei Sätze noch sagen, aber mir genau. auch nicht
2: und das wir, dann. Wir, genau wir, Ich würde es jetzt auch einfach abkürzen wollen, weil ich es gerne mit Mike, der es ja auch tatsächlich gespielt hat, besprechen möchte. Also der ist viel weiter gespielt. Hat. Ich bin jetzt bei, glaube ich, drei, dreieinhalb Stunden Spielzeit und das ähm, reicht bei weitem noch nicht. Um, und Mike kennt das eben alles und das Schöne wäre natürlich auch im Gespräch, wenn ich jetzt sage, das mit den Motion Control und er sagt so, oh, das ist ja aber fantastisch, wie Mike ebenso mit uns spricht, dann würde mir das tatsächlich besser gefallen. Ansonsten muss ich sagen, es ist bisher, der erste Eindruck von meiner Seite ist sehr cool, aber es gab selbst in diesen ersten Stunden schon so ein bisschen Kritik. Und die Kritik bezieht sich eben bisher größtenteils auf diese Verbesserungen, die da sind und Veränderungen, die da sind oder eben auch nicht da sind und die ich eigentlich von einem äh, 69, 99 Titel und von Nintendo, die durchaus für, für Qualität stehen, erwartet hätte. Nichtsdestotrotz, ist es sehr viel runder als die originale Wii-Veröffentlichung. Und ich glaube, das ist auch schon einiges wert. Ich freue mich darauf, weiterzuspielen. Und ich freue mich vor allem auch darauf, das mit Mike weiter sprechen zu können dann in Zukunft. Ja, wunderbar. Ich habe in der
1: Zwischenzeit habe ich mir erstmal die zwei ähm, kostenlosen Spiele der Woche vom Epic Game Store gegönnt. Und habe mal wieder ein bisschen Futter für mein Steam Deck 2 irgendwann ja, gut, aber anscheinend, Daniel, interessiert das nicht. Äh, ich da finde das auch ein bisschen unhöflich, wieso? zuhören. Ich, zuhören. Dir doch, ich, ich war on point, als, als du mich angesprochen hast. Andere, wie du, <lacht> äh, hätten sofort... Äh, na, äh, nicht die Mute-Taste, die End-Mute-Taste gefunden. Ich habe sofort Ja gesagt, war interaktiv dabei, habe sofort stimmt. gewusst, was du wolltest und habe dich bestätigt. Das stimmt. Ich nehme also alles, nehm alles zurück. Ja. Ich
2: nehme alles zurück. Es tut mir sehr leid.
1: Genau. Kommen wir mal zu was richtig, richtig schön. Ich glaube, das ist die, das zweite Mal, dass ich diese äh, Überleitung gebracht habe. Aber es ist so. The Great Ace Attorney Chronicles. Haben wir einen Key erhalten auf, für die Playstation 4, also die Playstation 4 ba Version, wie ich habe es aber auf der Playstation 5 gespielt. Ich weiß, der Daniel ist auch ein großer Phoenix Wright, Ace Attorney, Phoenix Wright, äh, Freund, Fan, Bewunderer, Sympathisant oder äh, Seitenlinienzuschauer. Äh,
2: Sympathisant auf jeden Fall, ich habe es <lacht> immer noch nicht gespielt, ich will aber...
1: Ja, die ja. Trilogie, die haben wir ja damals äh, auch lang und gut besprochen. Ich habe sie auf dem Handy äh, und auch auf der Playstation, wegen den Trophäen. Und dann, an dieser einen Stelle äh, muss man, man muss nämlich Übergang äh, über alle möglichen Szenarien, muss man die Leiter irgendwie antippen und warum auch immer durch ein Neuladen habe ich bei der einen Sache dann vergessen, die nochmal neu anzutippen oder zu bewegen oder sowas. Äh, und ja, dann habe ich nicht die Platin-Trophäe bekommen. Es war dann so ein bisschen schade über die Trilogie hinweg. Aber äh, sehr, sehr schön. Gibt es im Westen, beziehungsweise in Deutschland, auf jeden Fall nur in der digitalen Variante. Ähm, aber in Japan gibt es auch eine schöne Box dazu. Ähm, ist sogar relativ okay äh, vom Preis her erschwinglich. Ich glaube, es waren irgendwie sogar nur 53 äh, oder sowas oder 55 Euro. Äh, teilweise sogar schon mit inklusive... Versandkosten, ja, warum nicht? Auf jeden Fall klappt das irgendwie und uh, the, the Great Ace Attorney Chronicles uh, entspricht zweier ähm, Teile, deswegen Chronicles ist also sozusagen ein erster und zweiter Teil, ähm, spielt 100 Jahre davor, wir haben es auch schon mehrmals erwähnt gehabt, als es jetzt angekündigt worden ist, Das ist ein Teil, der das erste Mal jetzt auch im Westen erscheint, gibt es nur in Englisch, ähm, die Ace Attorney Phoenix Wright Trilogie hat ja nachgepatcht bekommen, noch einige Sprachen, unter anderem auch Deutsch. Ähm, sehr wahrscheinlich wird es hier aber nicht so sein, weil sie haben äh, die nachgepatchte deutsche äh, Sprache, beziehungsweise Texte sind das natürlich, ähm, haben sie einfach genommen, die sie von damals schon hatten, weil es das Spiel schon gab. Jetzt haben sie es verwestlicht, in der Hinsicht dann halt auf Englisch, aber ich gehe stark davon aus, dass es leider, und auch die Community geht davon aus, dass es leider wahrscheinlich keine deutschen Texte gibt. Und äh, es gibt sehr, sehr viel halt Text, wie so häufig. Es ist eine Visual Novel, es ist aber auch viel Rätsel, es ist äh, völliger Klamauk und ähm, man muss so ein bisschen hin und her springen und machen und tun. Und ähm, wie erwähnt, es spielt 100 Jahre vor äh, Phoenix Wright, vor der Trilogie, und zwar im feudalen, ich weiß nie, ob man, ab wann man feudal sagen darf und darf und wann nicht, äh, im feudalen Japan, ähm, zu einer Zeit, in der es aktuell noch mit Großbritannien, mit dem Kingdom, United Kingdom ist es da, ähm, na, gerade ein, einen Pakt geschlossen hat, einen Friedenspakt, der auf wackeligen Beinen steht. Darum geht auch der erste Fall so ein bisschen, dass man angeklagt wird, ähm, nur damit man einen Schuldigen findet und man muss sich jetzt quasi vor Gericht dann verantworten. Und das ist ja immer dieses typische, okay, man muss äh, äh, na, man muss Tatsachen, Aussagen ähm, na, genauer durchleuchten, man muss sie hinterfragen, man muss sie mit Beweisen löchern äh, und dann kriegt man Stück für Stück entweder ähm, ja, Penalties, äh, weil man es falsch gemacht hat, oder man kommt weiter und man erlebt die ganze Story. Und wenn das erledigt ist, das spielt noch in Japan, ähm, wird es so sein, dass man dann nach England kommt, nach London unter anderem, oder nach London kommt man. Und äh, dort findet man dann und trifft man auch im Laufe des Spiels nicht auf. Sherlock Holmes, sondern auf Herlock Sholmes. Und ähm, ja, auf jeden Fall diese, ähm, ja, die, diese, diese Geschichte ähm, ist tatsächlich ich kann nicht viel dazu sagen, weil ich das einfach nicht äh, spoilern möchte. Es ist ein reiner Teil der sehr, sehr cool ist. Ich bin immer noch im ersten Teil. Ich habe aber schon gehört, dass es sehr gut ist, dass der Erste und Zweite in einem Bundle kommt und nicht wie in Japan halt dann über ich glaube, was waren es, zwei Jahre dazwischen oder sowas, weil es doch ein ziemlich äh, heftiger Cliffhanger oder Fragen, die sind äh, noch nicht beantwortet und die werden dann halt im zweiten Teil dann beantwortet und dementsprechend ist es quasi wunderbar schön, dass man gleich weiterspielen kann und weiterlesen kann und da bin ich sehr drauf gespannt. Das sind ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte, alte 3DS-Titel, die jetzt ähm, aufgewertet worden sind für die neuen Konsolen, ich glaube auch für den PC, also es kommt überall irgendwie raus. Und ähm, man, man sieht echt eine schön, also dass die 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 ursprünglichen Grafiken aufgemotzt worden sind, weil ja das, das Ursprüngliche dann auf dem 3DS nur in dem kleineren war. Ähm, ich habe es jetzt auf dem 65-Zoller in 4K auf der PlayStation 5 gespielt, ähm, also 4K-Fernseher und ähm, das das hat wunderbar äh, funktioniert es sieht gut aus und das erste Mal äh, in dieser Reihe für mich weil ich habe ja wie gesagt 1 bis drei Phoenix Wright gespielt es ist sogar ein bisschen 3D-artig das heißt also Oho. die äh, aber 3D in der Hinsicht dass die äh, die Figuren das ist ja dieses typische Visual Novel-mäßige dass die sich ein bisschen bewegen dass die ähm, dass die ins Bild reinkommen dass die immer mal wieder bestimmte Animationen haben und das geht in die Tiefe. Normalerweise ist es einfach nur ein 2D-Bitmap, <lacht> das hin und her springt. Äh, und ja, das, das ist mal äh, eine Kleinigkeit. Wirklich nur eine Kleinigkeit. Aber es, man merkt, dass die Technik selbst bei solchen Titeln vorangeschritten ist in der Hinsicht. Und ich, ich habe null Ahnung, wie tatsächlich die anderen Phoenix Wright-Spiele ähm, aussehen. Ähm, ich weiß, dass es die auch teilweise ähm, für die für die Handys gibt, aber ich, ich mag die einfach gerne, da, da, da warte ich lieber drauf, wenn sie irgendwann jetzt vielleicht dann auch mal eine Phoenix Wright äh, Trilogie 2 ankündigen ähm, und mal gucken, wie es so ist, aber das ist auf jeden Fall ein Titel, der, der Spaß macht, der ist klamaukig, ja, der hat dieses typische japanische, ähm, ähm na, Aufgesetzte, weil ich weiß gar nicht, wann die rausgekommen sind. 3DS muss ja dann auch schon mindestens acht Jahre her gewesen sein, sieben. Ähm, Daniel, wenn du magst, kannst du gerne mal gucken. Äh, auf jeden Fall sind das, äh, sind das wirklich. Ähm, schöne Titel. Ich, ich, mag das Ganze. Ich mag diese überzeichneten Figuren, die dann in diesem äh, Zeugenstand äh, Stück für Stück dann brechen und man sieht dann auch die verschiedenen Animationen, ähm, dass sie dann sehen, dass der eine bekommt Nasenbluten, der andere hat äh, äh, andere Merkmale und ja, es, es ist schon ziemlich cool. Was ich nur an diesen Titeln manchmal ähm, zum Schluss nicht mag, ist, dass es dann doch in die Länge gestreckt ist, um bestimmte Dinge ähm, zu finden. Oder man muss an einer genauen Stelle, muss man was anklicken, das muss man den fragen, da muss man nochmal irgendwo hin, da muss man nochmal fragen. Und dieses hin und her und hin und her, irgendwann ist es für mich einfach zu, zu nervig. Und ähm, dann... Bin ich dann eher geneigt dafür, wirklich mit einem Walkthrough das Ganze zu spielen, weil ich mag die Story, ich mag auch so ein bisschen die, die Rätsel, aber eigentlich eher ähm, die, ähm, die Zeugenstand-Auseinandernehmen-Aktion, die mittlerweile, glaube ich, bekannt sein sollte, das heißt also jeder hat irgendwie sechs bis acht ähm, Aussagen, das ist ein Satz oder zwei Sätze, wenn sie kurz sind und man kann sie halt dann ähm, nochmal genauer hinterfragen, man kann sie ähm, na, mit einem Beweis, äh, mittlerweile kann man Beweise sogar ähm, angucken, so dieses typische in der 3D-Ansicht, dass man es einmal um die eigene Achse drehen kann und dann nochmal genauer gucken kann, ob da sich irgendwie doch nochmal was verbirgt ähm, an diesem ähm, Gegenstand, dass man dann Neues Material findet, neue Informationen und die man dann verwenden kann äh, gegen die Zeugenaussagen, damit man selbst oder halt dann später andere äh, befreit werden, bzw. halt entlastet werden Ja, oder überführt werden, je nachdem.
2: Mhm. Daniel? 2015 war es. 15, ja? ja?
1: Sechs Jahre, okay. Genau. Ja, gut Aber auf jeden Fall, das sind schon ein paar Jährchen und äh, gerade auf dem 3DS, wie erwähnt, äh, da haben es dann doch viele nicht gespielt, vor allen Dingen, wenn es halt äh, nur auf Japanisch oder im japanischen Markt rausgekommen ist. Ich bin froh drum, ich bin gespannt, äh, ich leg's dir ans Herz, Daniel, aber erstmal auch dann das Original zu spielen. Es ist aber auch möglich, tatsächlich, wer jetzt sagt, okay, 1-3 bis 3, Phoenix Wright, äh, ja, aber diese stachelige äh, Pickelfrisur oder sonst was mag ich nicht so. Aber ich mag, ich mag tatsächlich Sherlock Holmes ähm, und vielleicht gehe ich da mal ein bisschen mehr in die Tiefe, weil ich auch dann das London lieber mag. Ähm, das, das funktioniert auch einwandfrei, einfach da einzusteigen. Also ähm, weil es ja 100 Jahre davor ist, kann man das auch machen.
2: Ja. Und ich denke, das war schon. Ja, aber klingt doch gut. Ja. Das ist, ist ja immer so auf meiner Liste und ich muss da echt mal ähm, irgendwann dazu kommen Aber momentan bin ich so ein bisschen im, im Novel Adventure Fieber. Also ich hätte Lust drauf. Mal schauen. Aber habe ja auch die Gelegenheit. Ja, genau. So die Zeit dazu finden.
0: Mhm.
2: Ja, und damit kommen wir zu unserem nächsten, wo wir schon bei Zeit finden sind, bei unserem Nächsten und letzten Spiel für heute und zwar geht es um Chris Tales. Wir haben schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Bodus Games ähm, ist als Publisher auf dem äh, aufgetreten. Ein sehr schönes kleines Indie-Spiel. Den Artstyle haben wir schon so oft lobend erwähnt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist ein gezeichnetes oder es sieht aus wie gezeichnet, ein, ein Zeichentrickfilm fast schon, in dem äh, Zeit eine große Rolle spielt mit einem außergewöhnlichen Artstyle eben und es geht um Chris Bell, so heißt die Hauptdarsteller, also die Hauptfigur, die eben die Fähigkeit hat, gleichzeitig die Vergangenheit und die Zukunft zu sehen, sowie die Gegenwart eben und dank ähm, ihres Begleiters, dem Frosch Matthias. In der Lage ist, diesen auch in die Vergangenheit oder in die Zukunft zu schicken, um dort Dinge zu verändern oder Gegenstände zu holen, mit Menschen zu reden und ähnliches, um kleinere Rätsel zu lösen. Jetzt könnte man denken, Chris Tales wäre ein Adventure-Spiel und ein großer Teil von mir würde sich das manchmal vielleicht auch wünschen, dass es einfach nur ein Adventure-Spiel wäre, also nur in Anführungszeichen gesetzt. Denn ähm, Crystal's ist auch gleichzeitig eben neben einem Adventure-Part, in dem man Dörfer erkundet, mit Personen spricht, kleinere Rätsel löst, ähm, Umgebungsrätsel eben auch löst, auch ein JRPG, das heißt ein äh, Rollenspiel, ein rundenbasiertes Rollenspiel, in dem ein, oder sagen wir es anders, ein Rollenspiel klassischster Art. Das heißt, man hat Dungeons, die man erkunden muss, man hat eine Weltkarte, über die man laufen kann, um an neue Orte zu kommen. Und in den Dungeons bis dato, also ich habe es jetzt 10, 10 oder 12 Stunden gespielt, war es so, dass die Zeitreise, dieser diese Zeitreise-Effekt, eben wo man Vergangenheit und Gegenwart Zukunft hat und da agieren muss, weitestgehend ausgeplant wird. Das heißt, man hat die meiste Zeit, wenn man das Spiel spielt, eben einen, einen dreigeteilten Bildschirm. Also ist wirklich alles gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In den meisten Dungeons, oder in allen Dungeons, in denen ich bisher war, ist das nicht der Fall. Das heißt, man hat einen ganz normalen, durchgängigen Bildschirm. Man sieht die Spielumgebung, man läuft herum, man muss durchaus mal kleinere Rätsel lösen. Aber keine, ähm, aber, aber der Sicht, also die Sicht ist eben ganz normal. So. Und dazu kommt noch, dass wir sind ja bei einem klassischen JRPG, dass es eben auch zufallsbasierte Kämpfe gibt. Oh ja. Und das ist das, was mich am Anfang tatsächlich fast gebrochen hätte. Es vergeht gefühlt keine Minute, in der nicht ein Kampf aufploppt. Das ist einfach nur schrecklich, ne? Das ist viel zu oft, also es ist tatsächlich einfach viel zu oft, dass man einfach mal läuft. Und es gibt noch nicht mehr mehr andere Spiele. Und vielleicht ist das ein Teil, der mich noch zusätzlich nervt. Ähm, andere Spiele und eben auch JRPGs, an denen man sich ja, ähm, denen man ja Hommage oder Tribut zollen möchte, ähm, haben dann so einen kleinen Ton oder einen Indikator, der gespielt wird, dass man weiß, man kommt jetzt in den Kampf. Und bei Chris Tales ist es tatsächlich einfach, der Bildschirm wird weiß, du hast unten ein Ladebildschirm, also einen kleinen lade -Icon die Figur, die sich bewegt, die Ladezeiten sind nicht ewig lang, das nicht, aber sie kommen einem überraschend lang vor, also sind vier fünf Sekunden bestimmt.
1: Na, auf der Series X äh, tatsächlich in einen äh, Zufallskampf nicht so sehr. Nee? Nee, ist, also ist mir
2: nicht aufgefallen. Okay, also ich spiele auf der Playstation 5 und dort schienen mir dann doch die, die, ähm, die Ladezeiten, also nicht lang, aber sie kommen einem vielleicht doch länger vor, weil ich keine Lust auf diese Kämpfe habe. Okay. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch das. Ich habe es nicht gemessen. Ähm, auf jeden Fall hat man einen kurzen Ladebildschirm und dann ist man direkt in einem Kampf. Ebenfalls äh, zweidimensional. Ebenfalls wunderschön gezeichnet. Ähm, und eigentlich auch mit einem mit schönen Kniff. Denn hier greift dann immer auch wieder dieses Zeitreiseprinzip. Oder die verschiedenen Zeitebenen, die es gibt. Ähm, die Figuren, die man spielen kann in den Kämpfen, den mittig links und rechts bauen sich meistens Gegner auf können auf jeder Seite mehrere Gegner stehen und Chris Bell, Chris Bell, die ja diese Fähigkeit hat, die Zeit zu verändern, kann Gegner auf der linken Seite das Spielfläche in die Vergangenheit schicken mit Hilfe von Crystal Points, die man hat als Chris Bell und auf der rechten Seite in die Zukunft schicken. Jetzt hat auch jeder Gegner, außer bestimmte Bosse, hat eben drei verschiedene ähm, Variation. Eine Gegenwartsvariation, eine Vergangenheitsvariation und eine Zukunftsvariation. Das heißt, man kann hier schon spielen und zum Beispiel Gegner in die Zukunft schicken. Manche werden schwächer, manche werden stärker. Oder in die Vergangenheit schicken, wo dann wieder entweder stärker oder schwächer wird, beziehungsweise auch mal mehr oder weniger MP hat und damit kann man schon mal ganz gut spielen, ähm, sind Gegner auch zusätzlich noch in, bereits in ihrer ursprünglichsten Variation und man schickt sie einfach nur, versucht sie weiter zurück in die Vergangenheit zu schicken, dann nehmen sie einfach nur etwas Schaden und äh, können sich natürlich nicht weiter zurückentwickeln. Finde ich prinzipiell schon ganz nett, ähm, funktioniert doch soweit ganz gut und äh, gibt aber auch noch mehr Möglichkeiten, also man kann zum Beispiel einen Gegner in der Gegenwart vergiften und wer, man kennt das aus anderen Rollenspielen, wenn man vergiftet ist oder wenn die Gegner vergiftet sind, dann nehmen sie über Zeit Schaden, das heißt jede Runde, in der sie dran sind, verlieren sie dann ein bisschen Energie oder aber man schickt sie einfach in die Zukunft und bei manchen Gegnern funktioniert das dann wirklich so, dass sie dann schon so lange vergiftet sind, weil sie eben in die Zukunft geschickt werden, dass sie direkt sterben. So, funktioniert bei manchen besser, bei manchen schlechter, ist aber ein schönes Prinzip und ähnliches funktioniert eben auch, da gibt es ganz am Anfang, deswegen erachte ich es nicht als den größten Spoiler, weil es auch irgendwie gefühlt Teil eines Tutorials ist. Es gibt einen Gegner, der hat ein Schild und dieses Schild blockt alles ab. Man kann das allerdings mit Wassermagie nass machen und den Gegner daraufhin in die Zukunft schicken und dann ist das Schild verrostet und man kann mehr Schaden machen. Und das sind so die kleinen Kniffe, die man ähm, eben auch im Kampfsystem hat. Das sind coole Ideen dahinter, gar keine Frage. Aber es würde auch einfach mehr Spaß machen, wenn man nicht so oft auf Gegner treffen würde, die man dann trotz allem einfach nur nach, Muster, äh, nach einem bestimmten Muster immer wieder besiegt. Und die auch deren Begegnungen auch einfach nicht so viel Spaß machen, sondern die sich mitunter auch ein bisschen ziehen können und das bei der, Dau oder bei der Häufigkeit ähm, oder der Frequenz dieser Kämpfe oft auch ein bisschen nerven können. Wie lange hast du gespielt, Jan? Also ist dir das auch schon so negativ aufgefallen? Ja. Äh,
1: du hast gesagt, ich hat es fast gebrochen, mich hat es gebrochen, also zumindest so sehr, dass ich es einfach nicht weitergespielt habe. Ich bin, glaube ich, bei also lass es eine Stunde, anderthalb Stunden sein. Mich hat es alleine schon so sehr genervt, wenn du das erste Mal, in Anführungszeichen, in einem dieser Uh, Oberwelten langlaufen kannst. Also nicht, nee, nicht Oberwelten, sondern wenn du dann quasi, nachdem du, du hast dein Schwert bekommen, du hast alles Mögliche und dann gehst du in die große, weite Welt, um ein Zweiter. Und dann kommst du ja wirklich äh, in ein Areal, wo mhm. du das erste Mal alleine laufen kannst, dann kannst ja. du auch nochmal so ein Tor frei, von hinten freigeben und so weiter und dann bin ich falsch abgebogen, dann muss ich wieder zurück, dann ist da eine Kiste, dann dies und das und dann musste ich nochmal woanders hin. Also gefühlt waren das und genau ich glaube bis dahin habe ich auch nur gespielt also dann kommt dann ein Speicherpunkt und da steht dann auch wollen Sie möchtest du ein, äh, ein Camp aufschlagen speichern oder nichts machen und habe ich gesagt speichern und tschüss bitte äh, weil <lacht> no. bis dahin habe ich glaube ich sechs oder sieben mal äh, random Gegner die immer alle dann gleich aussehen einmal war es der Wolf oder dieser Hund und mhm. dann äh, zwei andere Varianten von von denen und die waren immer gleich no. und das kennt man ja, dass diese Arten von auch gleich sind. Aber dann gibt mir doch nicht so viel von denen als random und nicht gleich am Anfang. Also das, das war mir alles viel zu viel und ähm, es tut mir sehr, sehr leid, weil du hast recht. Ich fand die, die Zeichnung schön, ich fand die Homage schön. Ähm, ich finde es auch irgendwie nett, dass man sich da irgendwie am Anfang auch... Ähm, na, so da wurde schon einem gezeigt, in der Hinsicht, wie man sich vielleicht entscheiden muss für entweder A oder B, für die Zukunft und äh, bestimmte Dinge. Genau. Und weil es gibt nämlich ja auch Quests, also in der Hinsicht, genau. dass es eine, eine Bringen, also wie heißt es, Fetch-Quest und sowas, das, das, das sah alles gar nicht mal so schlecht und vielversprechend, also es sah dann vielversprechend aus.
2: Ja. Und, und das, das ist es eigentlich auch. Ich habe, glaube ich, meine, meine größten Probleme ähm, und ich muss sagen, es hat sich schon tatsächlich durch den ähm, Day-One-Patch einiges verbessert gehabt. Ja, du weil, hast da, da zuerst ganz schön viel noch mehr. ne? Ja, genau, weil ich hatte ähm, in dem gleichen Areal, das ich dann nach dem Day-One-Patch gespielt habe, hatte ich im Vorfeld sehr viel mehr Zufallsbegegnungen noch. Wo ich dann auch gesagt habe, was, was soll das denn? Was soll das denn? Und das kam so viel. Hab ich habe den
1: Patch noch nicht geladen auf der Xbox. <lacht> Keine Ahnung.
2: Ich, dann kam ich dann auch tatsächlich irgendwie von einem Speicherpunkt zum nächsten Boss. Und das sind gefühlt zwei Bildschirme, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Und da aber schon wieder zwei Begegnungen mit Gegnern gehabt und so viel Energie teilweise auch verloren gehabt und MP verbraucht gehabt, dass ich bei diesem Boss ankam und dachte mir so: Hä? Wie? Wie soll ich das jetzt machen? Dann kam der Patch und es kam ein Gegner weniger, natürlich, aber der Boss war auch gleichzeitig vielleicht, also sie haben noch ein bisschen getweakt. Ansonsten wie wie ich fandest nicht du
1: den, äh, diesen, den Boss mit dem Schild und mit dem Wasser, fandst du den schwer
2: nee, am Anfang? Ne, fand ich nicht schwer.
1: Nee, also auch nicht äh, vor dem Patch?
2: Nee, nee, okay. nicht vor dem Patch. Hm,
1: merkwürdig. Also vielleicht liegt es aber auch daran. Äh, hast du es schon erzählt gehabt, dass das auch sowas wieder ist. Ähm, normal es ist ja ein rundenbasiertes Spiel, äh, was normal typisch ist. Das heißt, du klickst drauf, du sagst hier greift da an und normalerweise heißt es fertig. In dem Fall musst du exakt nochmal eine Taste drücken, um entweder angreifen oder zu ähm, na, dich zu beschützen wenn du angegriffen wirst und mhm. dann kannst du Schaden von denen nehmen oder mit einem Excellent kannst du sogar doppelt Schaden machen. Ja. Also ich weiß nicht, ob meine Reaktion zu so doof ist oder ob ich es nicht richtig lesen konnte. Ich habe per Zufall manchmal gut oder excellent hinbekommen, aber in den meisten
2: habe ich nicht getroffen. Ja, ist tatsächlich ein Problem, also es wurde bei mir besser mit der Zeit, weil ähm, sagen wir es mal so, ein großer Kritikpunkt von dir bleibt bestehen nämlich das, was die Gegnertypen angeht. Also auch selbst zehn Stunden später, es kommen neue Gegnertypen dazu, die auch völlig anders aussehen, gar keine Frage. Aber es gibt zum Beispiel einfach auch, und das finde ich fast ein bisschen faul, ähm, so Schleimmonster-Variationen in allen möglichen Farben. Und natürlich steht jede Farbe für ein anderes Element. Mhm. ja. Ähm, und, also, ne, das, das bleibt auch bei Wölfen und sowas, bleibt das tatsächlich identisch. Ich habe im Übrigen gegeben, wegen, wegen der ähm, Gegner. Ähm, Schon klar. <lacht> und ähm, es wurde bei mir besser, auch was das Timing angeht, weil man natürlich bei bestimmten Gegnern immer das gleiche Timing, auch was das Abwehren angeht, hat. Oder weil ähnliche Zauber eben gewirkt werden oder die gleichen Zauber von anderen Gegnern. Und auch bei den normalen Angriffen dann dementsprechend, weil wenn du das mal 10 Stunden hast, dann hast du das so instinktiv raus. Aber das Spiel macht dahingehend ähm, keinen guten Job, dir das anzuzeigen, wann du drücken musst. Es hieß auch, glaube ich, in dem Hilfetext am Anfang im Tutorial, ähm, kurz bevor du den Angriff landest, drücke X. Oder was ist dann oder das Äquivalent auf der Xbox daneben. Und das, ah, und das ist einfach nicht ganz ausreichend. Und man muss da wirklich viel rumprobieren. Und ähm, es ist gleichzeitig aber auch so, dass es sehr viel leichter wird natürlich, wenn du bei einem normalen Angriff den doppelten Schaden machst, als wenn du nur den einfachen Schaden machst. Oder den einfachen Schaden plus 10, 15 Prozent. Und dementsprechend können die Kämpfer auch mehr oder weniger nerven. Und das frustriert. Gerade eben auch, weil die Zufallsbegegnungen so zahlreich sind. Und ohnehin nimmt sich das Spiel... Also ich finde, die Geschichte hat sich echt schön entwickelt. Und ich glaube, das ist alles, was mich noch am Laufen also in dem Spiel hält. Die Geschichte ist echt interessant. Und auch, wie du angedeutet hast, man kann Entscheidungen treffen. Und ein Problem, das mir direkt in der ersten oder in der, also in der ersten Stadt, in die man als nächstes kommt nach dem Startgebiet quasi, mhm. dass mir da aufgefallen ist, es gibt diese Nebenquests. Ich bin die nur nicht sofort angegangen und habe die so mal hier mal eins erfüllt und da mal was erfüllt. Und das kommt dann ähm, irgendwann der Punkt, da wird dir gesagt, hey, jetzt kommt quasi so eine Art Point of No Return, so ein kleiner. Möchtest du nicht vorher alle deine Nebenquests erfüllen? Da dachte ich, ja, dann, dann gucke ich noch mal. Und dann habe ich feststellen müssen, leider, dass obwohl ich bei einigen Nebenquests dabei war, ich sie nicht weiter spielen konnte. Weil, obwohl ich den Point of No Return noch nicht über, überschritten hatte, vor dem ich auch explizit gewarnt wurde, mach doch erst die Nebenquests fertig, waren die Figuren innerhalb der Story aber schon an dem Punkt, an dem ich erstmal zu diesem Point of No Return durchgehen musste, um sie treffen zu können, wonach ich allerdings keine Möglichkeit mehr hatte, mit ihnen zu interagieren. Das heißt, es war gar nicht möglich, die Nebenquests zu erfüllen. Ja, super. Und dann kam ein Bosskampf und nach diesem Bosskampf kann man eine Entscheidung treffen. Diese Entscheidung, und das war das, was mich auch so irritiert hatte, weil man hat sich mal die Trophäe noch angeschaut und dachte so, ja gut, entscheide dich entweder dafür, dafür oder dafür. Ähm, diese Entscheidung kann man allerdings nur dann treffen, wenn man auch alle Nebenquests erfüllt hat. Ansonsten hat man nämlich entweder eine, also quasi gar keine, weil automatisch eine getroffen wird. <lacht> ähm, oder eben zwei. Oder eben, wenn man alle Nebenquests gemacht hat, alle drei Optionen. Und da dachte ich mir auch so, ey, was soll das denn für ein Blödsinn? Ähm, und da macht das Spiel auch einfach keinen guten Job, dir das zu erklären. Jetzt in der nächsten Stadt bin ich das ein bisschen... Äh, aufmerksamer angegangen, gleichzeitig sind aber auch nicht alle Nebenquests von Anfang an verfügbar. Das heißt, manche schaltet man eben auch erst frei, indem man bestimmte Story-Abschnitte absolviert. Und da läuft jetzt immer so ein bisschen die Angst damit, dass ich am Ende nicht die Entscheidung treffen kann, ähm, oder die Entscheidungen, ich weiß nicht, wie viele da auf mich zukommen, äh, weiterhin, äh, die ich gerne treffen würde, einfach nur, weil ich vielleicht doch irgendwie eine Nebenquest verpasst habe. Ähm, okay. Okay. Bin ich ein bisschen schade, um ehrlich also zu sein. Gerade die erste, grade,
1: äh, die, erste ja. die ich getroffen habe in diesem Ursprungs-Anfangsdorf, war ja ziemlich einfach zu machen: okay, machst einen Speicherpunkt vorher, kannst du A und
2: B und hast beide Trophäen abgegrast. Ja. Ich weiß nicht, ob du es gemacht hast. Ja, habe ich genauso gemacht. Ich genauso <lacht> gemacht. Ähm, ist in der Theorie sogar, ähm, da habe ich mich so ein bisschen reingelesen: in der Theorie ist es sogar so, wenn du, also für all diejenigen, die es jetzt spielen und das vielleicht auch nicht wussten, wenn du alle Nebenquests erfüllst, so war es jetzt eben auch ähm, an dem Punkt, an dem ich bin, und ähm, dann eine Entscheidung triffst oder treffen musst und du hast drei Möglichkeiten, gibt es eine, die, sagen wir mal, schon auf den ersten Blick so das Gefühl hinterlässt, das sei vielleicht die beste Entscheidung, die man treffen kann. Wenn man die bestmögliche Entscheidung trifft, ähm, was gar nicht so subjektiv ist, wie das jetzt eben klingt, dann bekommt man automatisch alle Trophäen für alle Entscheidungen. Das heißt, man müsste, man, müsste okay. nicht, man müsste noch nicht mehr, mehr irgendwie safe äh, spammen und dann nochmal von vorne und den Part nochmal spielen. Äh, finde ich ganz nett, ist halt nur blöd, wenn man eine Nebenquest oder zwei oder drei verpasst hat. Ja. ja. Okay. Ansonsten wunderschönes Spiel, okayes Kampfsystem, Kämpfe dauern mir manchmal ein bisschen zu lang und sind ein bisschen, ich finde auch die, die Aufmachung, über die ich mich äh, artstylemäßig gefreut hatte, die so ein bisschen fast schon an Persona erinnert hat, weißt du, mit diesem mit diesem Balken, der aufgeht, dann ist da Angriff, Skills und so weiter.
1: Mhm.
2: Bin ich auch nach einer Weile immer noch gar nicht so intuitiv. Das heißt, auch da ein bisschen Style over Substance. Ja. In ähm, Persona sieht es geil aus und funktioniert super. Hier sieht es einfach nur gut aus. Mhm. Ähm, und ja, auch ansonsten, es ist ein solides Rollenspiel, aber eins, das einfach sehr, sehr viel besser aussieht, als es sich spielen lässt. Ich glaube, so würde ich es zusammenfassen wollen. Richtig.
1: Ähm, auf der anderen Seite, wir haben ja jetzt eben schon äh, drüber gesprochen, also einmal, du hast ja auf der äh, Playstation 4, nein, auf der Playstation 5 mit der Playstation 4 Variante gespielt, oder? Nee, es ist, ist die
2: Playstation 5 Variante.
1: Ah, okay, weil ähm, das, das, das ist etwas, was du auf der Xbox nicht so gut mitbekommst, zumindest weiß ich es nicht. Ähm, es ist halt natürlich für die Xbox irgendwie, aber ob es jetzt für die One, für die Series S, X oder sonst was optimiert ist, ich glaube, da ist irgendwo ein kleines Symbol, wenn es dann ist oder nicht. Aber ich, ich habe ich nicht, habe es einfach über den Game Pass runtergeladen äh, <lacht> und, und gut fertig ist. gespielt. Ja. Ja. Genau. Ja. Schade. Schade, weil ähm, vielleicht hat es einfach auch so ein bisschen... also es, es hat ja dann doch länger gedauert, als gedacht. Es wurde ja immer länger und länger und länger. Entweder hätten sie jetzt noch länger machen müssen oder sie hätten es einfach früher rausbringen sollen. Keine Ahnung woran es liegt oder was es war. Ähm, aber ja, ja eine, glaub, eine Hommage ja. an JRPGs können sie machen, aber dann bitte nicht die schlechten Sachen von damals einfach kopieren. Genau,
2: und das ist es halt so ein bisschen. Ne? Man hat es echt im Guten wie im Schlechten kopiert. Und das ist ein bisschen schade. Und auch die Menüs sind unübersichtlich und es ist alles einfach nicht so intuitiv und wirkt dann auch einfach ein bisschen... Bisschen sperrig, weißt du? Oldschool ja. JRPG, gut und gerne, aber wenn du es schon super stylisch und modern aussehen lässt und auch außergewöhnlich aussehen lässt, dann hab ja auch ein bisschen Mühe und geh den extra Step alles so ein bisschen anzupassen, dass es ähm, eben nur wie eine Hommage wirkt und nicht mhm. so ein bisschen wie ein Relikt.
1: Teil ja, sch ja, schade. Also, für ein Game Pass ist es natürlich super. Kannst du anzocken, kannst du es dir anschauen, kannst du sagen, ähm, hey, was haben die zwei Deppen da gerade gesprochen? Ähm, kling klingt doch alles super. Ich bin dabei. Für 40 Euro auf einer Playstation, hui.
2: Weiß ich nicht. Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich jetzt grundsätzlich empfehlen würde, das Geld dafür auszugeben. Ja. Also, muss du schon wirklich JRPG-Fan <lacht> durch und durch sein. <lacht>
1: Leg noch ein bisschen was drauf, hast ein Ja, geben <lacht> Ach ja, na gut. Ähm, ja. Belassen wir es dabei. Ja. Ich, mit Blick auf die Uhr. Ach du Kacke. Äh, ja. ja. Meine Frau schläft seit zwei Stunden schon und ich hätte es am liebsten auch. Aber es macht Spaß. Also das, das, das will ich ja gar nicht sagen. Ähm, aber das, das nächste Thema macht keinen Spaß. Nee, wirklich nicht. Die so nicht. Warum du alle anderen gelöscht hast, du das nicht. Ja, wir müssen drüber reden. Na gut. Äh, aber sehr wahrscheinlich äh, wird es so sein, dass ich verlieren werde. Ähm, der Meinst Daniel du? hat ja. ja ich denke schon. Also mach's ja mal auf. Also, ich, hab's, ich hab's ja offen. Ja. Okay, also. Der Daniel hat es ja vorhin schon mal gesagt, Horizon Forbidden West wird sehr wahrscheinlich auch auf 2022 verschoben. Das hatte ich. Mein Breath of the Wild 2 wurde verschoben, das hatte ich. Äh, Hogwarts Legacy wurde verschoben, das hatte ich. Ähm, dann habe ich den blöden Fehler gemacht, ähm, na, welches war's, dass äh, das keiner wollte äh, und ich dachte, es wäre super. Kerbal Space Program 2 war ja schon verschoben, bevor ich es überhaupt genommen hatte. Das war doof. das <lacht> oh, ja, okay. stimmt ja. Ähm, dann von Lego Star Wars, der Skywalker-Saga, hört man bisher gar nichts
2: mehr. Ja, ja, es ist sehr ruhig geworden, das stimmt und ja.
1: Das ist etwas doof, äh, weil es nämlich noch ein Backup von mir ist, was eigentlich äh, schön wäre, wenn es dann doch noch kommen sollte. Ähm, und. Die einzigen, die definitiv noch kommen, sind Back for Blood 2.
2: Back for Blood. Back for Blood.
1: Ja, sorry, Back for ja. Blood, genau. Und ich glaube, und das ist jetzt kein De definitiv mehr, aber ich hoffe, hoffentlich irgendwie noch Axiom Verge 2, weil das haben wir erst vor kurzem bei der E3-Party bei den Indies mal gesehen. Und was natürlich auf jeden Fall kommt, ist Far Cry 6. Aber ähm, ich bin jetzt gerade bei 262 Punkten. Ich könnte in der Theorie, wenn es Lego Star Wars kommen sollte, 1, 2, 3, 4, 5, 100 und wir, wir, wir bekommen keine 100er. Also habe ich insgesamt noch eine po potenzielle Zahl oder Zahl von 762. Und da ist der DLC von Cuphead dabei und da ist Lego Star Wars dabei. Beides potenzielle nicht so gute.
2: Ja gut, das stimmt ja.
1: Also dementsprechend, ich bin ziemlich in den Arsch gekniffen. Wenn wir bei dir gucken, ähm, ja gut God of War, Ragnarok ähm, ist jetzt auch auf dem Nuller. Ähm, äh, GTA 5 ja, sie wollen halt wahrscheinlich mehr als 150 Millionen verkaufen, noch dieses Jahr. <lacht> ja. Aber ansonsten machen sie es halt im nächsten äh, Fiskaljahr und dann kriegen sie es auf 2022 geschoben. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, das, das könnte doch klappen.
2: Ich glaube auch. Also GTA 5 irgendwie, ja. 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 Da muss man nichts zu hören, das kommt wahrscheinlich. Genau, dann Sinus Saga Hellblade 2. Kommt auf keinen Fall, das kann kommt, ich auch schon drin. Ja,
1: aber es wurde noch nicht offiziell bestätigt. Das stimmt. Aber gehe ich auch stark davon aus. Äh, Elden Ring äh, ist ganz klar. Das haben wir auch schon reingeschrieben. 2022. Äh, Hollow Knight Silksong äh, würde ich so ein bisschen auf dieselbe Stufe setzen wie bei mir mein Cuphead, der, der mhm. DLC. Weil ja. das sind ja DLCs.
2: Hm. Ja, auch nicht, auch nicht so wahrscheinlich.
1: Ja. Stray wurde ja dann auf 2022 geschoben.
2: Mhm.
1: Und Halo Infinite... Bin ich immer noch der Meinung, und schade, dass Mike jetzt weg ist, weil jetzt haben wir nur eine 1 zu 1 Entscheidung, <lacht> ähm, wenn tatsächlich meine Theorie stimmt, dass dieses Jahr nur der Multiplayer rauskommt, dann. Zählt das nicht? <lacht> 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 Weil He du hast Halo Infinite gesagt und nicht Halo Infinite Multiplayer.
2: Naja, hör mal ab, bitte.
1: Hey, hey, da dann. Ja, pass auf, Moment, wir müssen die Moment. Entscheidung
2: nicht jetzt treffen. Das ist eine Entscheidung, doch treffen, wenn wir machen. Dann, wie dann, sie dann hätte ich auch sagen können, <lacht>
1: ähm, äh, statt Breath of the Wild 2, das nächste Zelda, und dann hätte ich hier aber ganz gut mit eurem HD-Remaster hingelangt. Naja, naja. Ja, ja, dann ja, müssen zwei, wir nochmal genauer zwei, in die Schießgerichte reingucken. Aber auf jeden Fall, du bist jetzt aktuell bei 344 äh, mhm. Punkten. Hast aber doch die Möglichkeit mit äh, GTA, dann mit Hellblade 2, was wahrscheinlich nicht, aber ja. na gut, machen wir trotzdem erst nochmal. 2, 3, 4, 5. Das heißt, du wärst noch aktuell bei 844. Zum Vergleich nochmal, ich war bei 762. Ähm gut, wenn dein nächstes äh, na also wenn dein Hellblade auf jeden Fall auch nicht kommen sollte, dann bist du auch bei 704 ja, ja, eben. Wir, wir kommen in die Nähe ja. <lacht> aber es, sagen wir mal so es sieht bei uns beiden scheiße aus absolut w willst du mal Mike noch mal kurz äh, über
2: überfliegen genau. ja. ähm, Mike hat momentan 346 Punkte, führt mit zwei vor dir, führt, führt mit zwei ist also <lacht> noch nicht so weit weg um, bei ihm ist es so, dass äh, er hat ja schon einige seiner Spiele Gran Turismo 7 wurde auf jeden Fall verschoben ins Jahr 2022 mhm. offiziell auch schon ja. Final Fantasy 16 wurde noch nicht offiziell verschoben aber äh, hat ja auch noch gar keinen Release Termin wird aber nicht mehr in diesem Jahr kommen. Also
1: es, es gab mal irgendwo eine Andeutung von Jason Schreier, dass er meinte, na ja, vielleicht es soll noch mal irgendwie jetzt im September äh, was von wie eine State of Play kommen, mhm.
2: dass da vielleicht was für
1: die Playstation
2: aufgehoben wurde. Ja, das stimmt. Andererseits hat halt der, der, der Director schon gesagt, dass sie es nicht schaffen werden, irgendwie was Neues für die TGS zu bringen. Okay, dies ja, September. Auch September. Na, ja. ähm, und er hat doch so irgendwie angedeutet, und das würde sich mit dem überschneiden, was Jason Schreier auch gesagt hat, irgendwie ganz am Anfang, als das Spiel angekündigt wurde, dass ähm, der Titel irgendwie gar nicht so weit weg sein soll, wie man dachte. So. Mhm. Und jetzt hat der Director eben gesagt, dass man eigentlich ganz gerne, deswegen schafft man es auch nicht zur TGS, oder wird es nicht zur TGS, wahrscheinlich nicht zur TGS, <lacht> so rum, so rum, wahrscheinlich nicht schaffen, ähm, weil man sich auch ganz gerne. Also man hätte es gerne so, dass man nochmal einen coolen Trailer zeigt oder Gameplay oder was auch immer und dass dann der Release quasi fast schon um die Ecke ist, sodass die Leute den Trailer sehen und sagen so, oh, das würde ich jetzt gerne kaufen und die Möglichkeit, es zumindest mal vorzubestellen, weil es bald kommt, ist schon da. All das führt mich dazu, dass ich nicht so ganz glaube, dass das jetzt irgendwie so ein Überraschungsrelease wird. Ich
1: denke es auch nicht. Ich denke es auch nicht. Die einzige Sache wäre wirklich September, aber wenn du das da auch wieder sagst, also deswegen mal gucken.
2: Sherlock Holmes Chapter 1, hat das Ding mal ein Release-Temmen bekommen? Immer noch nicht, ne? Nein,
1: nein. Sonst wird es da stehen.
2: Krass. Ja. Kommt vielleicht. Keine Ahnung. Wäre möglich. die Warriors 9. Sherlock Holmes vielleicht, wenn es auch Frogwares, ne? Ja. Ja, die sind ja wahrscheinlich viel zu sehr damit beschäftigt, einen Rechtsstreit zu führen. <lacht> ähm, Dinosaur Warriors 9, Empires, keine Ahnung, habe von diesem Titel auch noch, noch nie was gehört, außer ja, von Mike. Mike hat sich ja vertan, irgendwie. Äh, kann ich jetzt irgendwie fünf Warriors 5 oder sowas? Nee. Ich habe ich hab keine Ahnung, aber das ist etwas, ja, mein Gott, vielleicht. Nun gut, ähm, Lord of the Rings Gollum wurde auf jeden Fall schon verschoben. Ja. Ist raus. Goodbye Volcano High. Nie wieder was von gehört. Kann aber, ist natürlich ein kleiner Titel, kann so ein, äh, ist nächste Woche oder in drei Wochen verfügbar ein Titel sein, der in diesem Jahr noch kommt. FIFA 22 kommt auf jeden Fall. Pro Evolution Soccer 2022 gibt es de facto eigentlich nicht mehr. Und da ist jetzt E-Football, ist zwar auch von Konami, aber eigentlich ein völlig anderer Titel. Ja. Aber vielleicht sollten wir darüber reden, wenn Mike dabei ist. Aber
1: genau, so wie bei ja. Halo Infinite. Ja, ja. Genau, ja.
2: Weil, weil genau genommen gibt es pro Evolution Soccer nicht mehr. Im Übrigen auch witzig, weil ja dieser E-Football oder wie auch immer dieses Spiel jetzt das heißt, ähm, Konami irgendwie bestätigt Wahrscheinlich
1: hat. Wahrscheinlich Evo, oder?
2: hab's nicht nee, müssen doch mal schauen. Also hatte irgendwie einen ganz seltsamen Titel. Ähm, mhm. Da war es heute so, dass oder, oder die Tage auf jeden Fall, dass Konami quasi bestätigt hat, dass das Spiel, das im Herbst rauskommen wird, quasi auch nur so eine Art Demo ist, die man nach und nach, also man kauft die, aber die, die oder wird free to play? Und ich habe es nicht ganz verstanden, die man auf jeden Fall nach und nach mit neuen Inhalten versorgen möchte. Wenn dem tatsächlich so sein sollte und selbst wenn wir zulassen, dass dieses Spiel als Pro Evolution Soccer 2022 durchgeht, mache ich mir dann nicht so viele Hoffnungen, dass Mike ja. da richtig große also Punkte es ist, mit äh, abräumen kann. E-Football. E-Football, ja. E-Football und es wird ein Free-to-Play-Titel, ja. Ja. Ähm, ja, also können wir noch mal drüber reden, vielleicht. Sagt Mike dann auch so, ah, wisst ihr was, ich habe mir das nochmal genauer geguckt, ich verzichte.
1: <lacht> ja auf den genau, lieber nicht. <lacht> <lacht> Obwohl es ein Backup ist, ne?
2: Ja, das stimmt. Und auch er braucht ein Backup, also wollen wir uns auch nichts vormachen.
1: <lacht> naja, eben. Also auf jeden Fall. Und jetzt rech rechnen wir aber mal zusammen. Er hat noch die tatsächliche, weil er hat bisher nur zwei verschoben, offiziell. Alle anderen sind so in der Schwebe. Wir haben ja gesagt, Final Fantasy sehr wahrscheinlich. Und ich gehe stark davon auch aus. Uh, Dynasty Warriors hat man bisher noch nicht so richtig viel gehört. Ich habe vor zwei, drei Tagen jetzt einen Artikel gerade gefunden online. Aber ja nix. Sherlock Holmes, Chapter One leider, weil ich würde es gerne spielen, aber auch wahrscheinlich nächstes Jahr. Goodbye Volcano High genauso würde es gerne spielen, aber wahrscheinlich, da, da kommt entweder ganz kurzfristig, aber bisher hört man ja gar nichts. Also, dementsprechend
2: ja, also man hat ja noch nicht mehr mehr Gameplay gesehen bis ja. dato. Ne?
1: Also ja, also er hat, er hat viele, viele Wackelkandidaten, aber offiziell müssen wir sagen nur zwei Nuller. Das heißt, er hat die vollen 10 noch da mit seinen Backups. Und dementsprechend mit 346 hat er halt wirklich noch 946 übrig, also ähm, mhm. potenziell Möglichkeiten. Äh, wenn du jetzt bei PES 2022 eFootball sagst, äh, ja, dass da eh nichts wird, aber trotzdem, also ja, ja, eben. ich, also jetzt nach dem heutigen Stand würde ich tatsächlich sagen, Mike, du ich. Und weil du die ganze Zeit mich nämlich vorne gesehen hast und hm. ich, also ich sehe bei mir komplett schwarz. Ja, ja, ein Back 4 Blot wird 120 Punkte bekommen, aber danach <lacht> hört es <lacht> dann halt einfach auf. <lacht> ja, also das, das war's. Äh, Far Cry 6, krieg, äh, wenn ich Glück habe, gibt es nur 32, äh, 82, 83.
2: Ja, wahrscheinlich. Also ja. Kommt, ja, kommt halt auch immer darauf an, wie andere Konsolenversionen irgendwie die Performance ausbremsen, ob mhm. da Punktabzug gibt, weil sie, dieser Punktabzug ja aber dann oft so aussieht, mh, das Spiel ist irgendwie gefühlt nur eine 85, aber jetzt läuft, läuft natürlich die Playstation 4 Version viel schlechter als die Playstation 5 Version, deswegen machen wir da mal nur 78 und ja. wird halt der, der Schnitt runtergedrückt. Ne?
1: Genau, also dementsprechend äh, es klang bei mir alles auf dem Papier ziemlich gut, aber Uiuiui, es wird zum Schluss nochmal schwierig und du hast ja schon mal gesagt hier, du du votest dafür, dass das Ding verschoben wird. Ich würde aber sagen, es ist tatsächlich ein Zeichen äh, dieses Jahres einfach, dass okay, 2021, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass, äh, dass das so sehr quasi das, was man schon 2020 immer wieder mal gehört hat, dass es so stark sich nach hinten schiebt und so viel verschiebt durch Corona äh, und allen möglichen Sachen, sodass äh, wir hier ich glaube, eine der heftigsten Pleiten von uns allen bisher sehen. Das ja. stimmt
2: ja, außer, außer für
1: Mike. Mike wird das Ding rocken. Nee, wird, wird er ja auch nicht. Also er wird aber trotzdem halt vielleicht als Sieger gehen, weil er halt hm. schon ziemlich gute äh, vier Titel hatte. hatte. Ja, das ich stimmt, hatte nur ja. drei. Ähm, du hattest nicht ja, gut, du hattest vier. Also, obwohl ja. Bravely Default, aber ähm,
2: ja, also. Ja, der eine war halt nicht so gut, das stimmt. Ja. Mal gucken. Ja. Es, ich würde ja sagen, es bleibt spannend, aber das würde ich eigentlich auch jetzt streichen wollen. Es wird auf jeden Fall interessant. Es wird interessant. Äh, ja, ja, eben. Richtig spannend wird es nicht mehr. Dafür kommt zu wenig. Also ist jetzt schon klar, dass zu viel das einfach nicht kommen wird. <lacht> ja. Okay, ich denke,
1: damit haben wir alles gesagt. Wir hätten jetzt natürlich noch reden können, wie es aussieht mit Stapel der Schande. Ich habe tatsächlich einiges gemacht, Daniel, wahrscheinlich nichts. Ich habe super viel gemacht. Ach stimmt, doch, du hast ja äh, Steinsgate ja. auf deinen Stapel der Schande noch drauf. Ja, richtig, richtig. Ja gut, ah, schön, aber auf jeden Fall, äh, das machen wir das nächste Mal mit Mike zusammen genau. und ähm. Ich habe zwischendurch auch, also ich habe äh, Mass Effect gespielt, äh, ja nicht so wie du, der es einfach mal platiniert hat, aber <lacht> ja, also so bestimmte Dinge und ich könnte dir tausend Sachen, was ich jetzt eigentlich geguckt habe, weil ich lag die ganze Zeit nur auf der Couch, meine Frau nebendran und wir haben dann Fernseh geguckt, weil da zocke ich zwar ab und zu mal, aber auch nicht die ganze Zeit. Mhm oh, haben wir schöne Dinge geguckt. Alter. Oh, das macht da, da. mir jetzt schon das mir jetzt von Sorge. Ui, jetzt schon Sorge. Das bereitet mir doch jetzt schon Sorge. <lacht> ähm, RTL 2 und Vox ist mein neuer bester Freund und die Versicherungsdetektive,
2: aber... Darüber auch reden auch, wir, wenn Mike da ist. Die kommen auf und RTL, ich, glaube ich. Und ich kränklich bin. <lacht> <lacht> Wenn ich gegen Ende in der letzten halben Stunde leider unpässlich werde. Ja,
1: ich bin übrigens auch mal gespannt. Ich habe es ja jetzt schon so erwähnt mit ähm, Zahn-OP und Fuß-OP und alles Mögliche. Äh, wann wir irgendwann mal vielleicht einen Podcast wieder einschieben können oder ob ihr nochmal einen zu zweit machen könnt, nur.
2: Mhm, ja, klar. Könnte, ja, könnte passieren. Hoffen wir es natürlich nicht.
1: Aber schön war es. Äh, kurz, äh, nee, es war schon eigentlich, äh, der wichtigste Teil war zu dritt und dann nochmal zu zweit. Ja. Sagen wir tschüss. Ja,
2: dann würde ich sagen, äh,
1: hoi. Bis dann. Tschüss. Und tatsächlich, äh, Fußschmerzt, Zahnschmerzt, äh, ich sage einfach nur noch Tschüss. Sag auch Tschüss. Hab eine gute Nacht. Bö, bö.